1: Maandag 17 april, het is de day after. Ik denk eigenlijk een half jaar, misschien wel een jaar, kijk je uit naar die ene dag. De Marathon van Rotterdam, rood omcirkeld in de agenda. Een en al positiviteit, alles kwam samen op die ene dag. We gaan er een marathon uitzending van maken met uh, uiteraard Erik Brommert, Guido Hartesveld, Michel Butter, René Kuis. Het is het... Uh, Los Galacticos zijn aangeschoven. En mannen, mag ik jullie allereerst gewoon uh, enorm bedanken. Voor, uh, voor eigenlijk gewoon het genieten. Gewoon de reden dat ik zeg maar gisteren die marathon heb kunnen knallen... dat is ook gewoon vanwege, uh, vanwege jullie. Dus uh, mijn drie coaches en me mijn... En de man die eigenlijk vanaf het begin mijn hardloopliefde heeft aangewakkerd... Jezus, het, met wie ik al drie jaar de podcast uh, maak. Nou, ik denk
2: al vier, of niet? Vier, ja?
1: Ja, het is al. We zitten 2023, toch is het?
2: Ja, Volgens mij zijn we in 2019 begonnen. Is maar goed, zo? ik vind het een mooi emotioneel begin van je, zeg. Nou, ja, ik ben ook emotioneel. Ja, ja, ja.
1: Brok in mijn keel, ja. We
3: hebben de tijd even vol, want hij zijn ja. rood omcirkeld. Ongeveer net zo rood als zijn ogen nu. Ja. Ja. Met, uh, vorig jaar noemden we het uh, Uitzending Brak ja En uh, dat, nou, we kwamen elkaar ja. tegen. We liepen tegelijk de receptie hier binnen in het gebouw. Ik zeg, en nog een beetje brak. Veel brakker dan vorig ja. jaar.
1: Ja. En de rest verklapen we nog niet. Het is gewoon uh, dat je, dat je s ochtends opstaat... En dat je niet weet, zeg maar, ik ben gewoon als, als door een vrachtwagen overreden. Maar dat je niet weet of het aan de marathon ligt of aan de alle biertjes, weet je wel. <laughs> Kaleren, ja, nee, ik heb er gewoon in één klap doorgetrokken. Maar wat een dag, joh. Ja? He? Maar nu zitten we aan het eind. Moeten we niet ergens bij het begin beginnen? We zo? Maar bij, het... Ja, gewoon. Want ja, waar, waar inderdaad,
2: begint het ergens. Nou ja, de, 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 ja zaterdag of zo. Hoe Bedoel je nou ja, ik, ik zie nee, ja, maar... zaterdag. Zie ik jou met, met bidonnetjes aan de slag en dan weet dat, ik, ik zie op een gegeven moment een maatbeker staan. Maatbeker, die ja, ja. een maatbeker die met een centimeter wordt nagemeten, Dat heb ik eigenlijk ook nog nooit, ja. uh, hey, uh, nooit, nooit gezien. Erik, We moeten Pim er een beetje doorheen slepen. Toch is het is emoties, ja. zit ze tranen weg. Ja. Ik heb maar je pakt de, de microfoon terwijl die een glas wil. je, je post het zelfs dat ja. je thuis met je mortenbidonnetjes bezig bent... dat je een maatbeker hebt staan... Ja. die je vult met 250 milliliter... en vervolgens met een centimeter na meet.
1: Ja, ik zag zo... Ik zag... Wat was je aan het meten? En dat nee, dan ik dacht ik... Dacht, ik dacht, ik zie... Ik zie ik, dus ik giet mijn morten van een halve liter bidon... in een maatbeker. Ja. Dus ik zie 500 milliliter. Maar die ging maar om de 100. Maar ik wilde hem door drie... Dus ik dacht ja, wat is dit voor maatbeker? En toen dacht ik hoe moet ik 500 delen door drie? En toen ben ik met een centimeter en, en mijn huisgenoot ziet dat en die is gaan filmen. Die, die denkt wat de fuck is die gozer aan het doen? Ja. Maar uh, jij zegt wanneer begint het? Maar ik was eerlijk gezegd op um, op dinsdag echt echt zenuwachtig. Volgens mij heb ik dat ook in Training Peaks en Final Search toen gezet. Toen kwam het ineens op toen ik mijn hardloopschoenen aan het uh, strikken was. En dan probeer je die hartslag omlaag te krijgen. Ik heb rond je bruggen gedaan, 14 kilometer. En, maar gewoon hard in mijn keel. En het gekke is, dat ging wel uh, verderop in de week weer liggen. Ik had jou ook gesproken en dat, dat werkte op zich wel. Hij zei, als dat gevoel naar boven komt... Het gekke is, je bent gewoon die hele week... Je hebt er natuurlijk zo lang naar uitgekeken en dan is het bijna zover. En dan af en toe overrompelt dat gevoel je gewoon... En dan inderdaad, dan zie je ineens al door het Kralingse Bos lopen of weet je wel. Maar het gekke is, anderhalf jaar geleden probeerde ik dat anderhalve week weg te drukken. Maar dan blijft het heel de tijd hangen. En Michel zei tegen me van, uh, ga maar gewoon juist visualiseren. Finish, uh, finish desnoods, steek je handen even in de lucht. <lacht> weet je wel. Maakt niet uit hoe gek het eruit ziet. Ja, positieve beelden. Ja, positieve beelden. En dan heb je even alles gehad gewoon. En de huisgenoot nog meer lachen.
4: Ja, ik zei ook: als het gevoel opkomt, dan moet je het ook even gewoon helemaal accepteren. Weet je? Die zenuwen komen en, de, en dan ga je eraan denken. En voor je het weet, ben je dan de hele dag een beetje half aan het denken. Dus visualiseer het. Neem het, neem het even helemaal tot je op je inderdaad, maar als het komt, dan komt het gewoon. Dus ja, ik zeg misschien een beetje een gek moment als je in één keer aan tafel zit bij je ouders <lacht> ja. of bij je vrienden. Dat je even weg zeg, ik moet even weglopen. Maar dan, dan kan je het wel echt even afsluiten
1: weer. En dan, dan zal je ook merken dat het daarna kan je weer je alledaagse dingetjes doen. Nou, dat is wel echt zo. Want je brein dan, ja, dan, dan ben je gewoon bij wijze van spreken al gefinished. Nou, dat doe je dan drie keer. En dan denk je, brein, nou, nou weten we het wel. We hoeven geen vierde keer te maar wat finishen. Dat is echt een schrikmomentje? Van, nou nou, ga nou ja, even zo. het is gewoon zes dagen van tevoren als je gewoon je hartslag in je keel voelt bij een rustig loopje. Ja, dat wil je niet zes dagen lang op die manier uh, hebben. Dus het was niet schrikken, want anderhalf jaar geleden was het erger. Maar ik vind het gewoon, het is um, oprecht mooi dat je, gewoon, uh, dat je er zoveel gevoel bij krijgt. En dat je eigenlijk niet kan wachten. Hij wordt weer emotioneel. Het staat gewoon, uh, ja, dat gaat niet meer liggen. Maar het nee. nee, uh,
3: idee erachter is, wat Michel zegt, is dat uh, het is natuurlijk niet per se een prettig gevoel. is nee. vlinders in je buik. Ja. Uh, als je een toespraak moet houden of als je in een startvak staat. Of als je aan de, eigenlijk, ja, het betekent zoveel voor je. Ja. Dus op het moment dat je daar naartoe gaat en met je gedachten, dan krijg je die, die, die droge bek, die, die kriebels in je buik. En de fout die mensen maken is daar dan van weg te blijven. En dan gaat dat gewoon anderhalve week sluimeren. Dan ga je er wel niet, wel niet. Dan ga je een soort van beetje aan denken. En wat Michel zegt. En dat is natuurlijk het punt waar het om draait. Roep dat maar op. Ja. Krijg maar even dat klote gevoel. Maar dat is niet per se, maar dat, is gewoon, dat hoort erbij. Dat krijg je erbij. Dat is gewoon gekoppeld. Maar gaat wel heel goed visualiseren. En ja, het is ook een beetje vanuit zeg maar faalangst uh, gedachtes. Um, ja, mensen zien zich vaak dan, die zien het ook, die zien zich stuk gaan per ongeluk of die zien het ook mislukken. Want je hebt ook die spookscenario's. Oefen het wel. Eindig altijd met een positieve beeld uh, en vervang de slechte beelden ook uh, door een goed beeld. Want ja, als je echt echt je best gaat doen, je gaat visualiseren, eigenlijk kan je dat beste. Wel even op je bed doen of, of thuis. En, ja, even, even met volle aandacht. Ja. Voelt niet fijn. Maar het hoort gewoon bij je voorbereiding. En sluit het weer af strepen onder. En ga er dan weer niet aan denken. Ja. In plaats van uh, anderhalve weken een soort half uh, aan denken. Dat is een recept voor zware benen en dubbele beelden. René,
2: merkte jij er wat van in de, in de rest van de week bij hem?
0: Nou, dat, dat viel wel mee. Dus ik, ik vroeg me eigenlijk ook af of dat jij ook was gaan twijfelen. Want de, de comments die je altijd gaf. In, in, in ons geval Final Search. Was je altijd heel... Ik vond je echt heel zelfverzekerd. Ja. En, en, maar ook, ook goed toch? Maar echt gewoon heel positief, heel veel zin in. En jij zei inderdaad dat je op een gegeven moment dat je, ja, dat de zenuwen een beetje kwamen. Ja. Maar ook dat was oké, okay, zei je. Ja, ik
1: heb ze echt omarmd. Ja. En ik wist gewoon echt, gewoon anderhalf jaar geleden bij die 228 wist ik gewoon niet of het goed zou gaan. Want die laatste anderhalve week voelde ik me gewoon niet goed, weet je wel? Omdat ik inderdaad minder goed met die spanning kon omgaan. En nu eerlijk gezegd, kijk, ik wist niet of die 2.23 ging lukken. Maar ik voelde gewoon dat ik een goede dag zou hebben. Gewoon, ik was echt, ja, ik knalde gewoon uit elkaar van vertrouwen. Maar,
4: maar volgens mij bij Pim is het ook wel, denk ik, dat als hij dat zegt in Final Search of in Training Peaks, dan is dat ook wel zo. Want we, ja. hebben, het al, we, nee, maar we hebben het al vaker gezegd, Pim is een gevoelsmens. <laughs> en, die, en die kan dat gevoel Met ook heel goed, 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 goed uiten. ja. ja en uh, so, misschien soms tijdelijk een beetje uh, onderdrukken... maar vroeg of laat komen, de, komen die gevoelens vanzelf naar boven. Ja. En ja, ik denk dat, dat ja, nu in dit geval... vorig jaar was het nadat we toen nog even moesten bellen... en, en, en uh, het laatste dat, op dat laatste moment uh, nog even aanzetten. Maar nu was dat wel uh, duidelijk die laatste anderhalve week echt heel goed. Ja. Of de laatste weken.
3: Ja, ja we, zagen, we, we zagen elkaar natuurlijk voor de start. We maken even een, in het weekend een sprongetje... maar we ja. gaan straks weer terug naar de zaterdag... Ja, vijf, we, tien we, 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 minuten voor de start zagen we elkaar. Ja. ja, je straalde gewoon zoveel zelfvertrouwen uit, maar er ook zoveel zin in. Ja. En dat gun je iedereen. Je, dat wil je, wat, is, wat is nou beter, maar ook fijner? Dat je gewoon uiteindelijk daar staat en er zin in hebt. Als je, als je nog met, met spoken moet afrekenen... vijf minuten voor de stad, jongens, dan...
0: Te
1: Tegen wie ben je aan het vechten dan? Ja. Ik heb je nog even mijn huis uh, laten ja, zien. Uh, wit, witte nou, de witte aangewezen. <laughs> ja, dat, ja. Nou,
3: die rode balkons. Dat, dat is mijn huis. Dat kan je <laughs> even dan zien. En uh, een dikke knuffel. Uh, nou, ja. ik, ik hoef daar eigenlijk niet eens te vragen. Ben je er klaar voor? Ik zeg, jeetje, ben je er klaar voor? Ja, ja, ja nou... Ja. nou ja. En uh, ik zeg, en hoe lang is het lopen naar De Witte, De Wit? Ja, twee minuten. Vanavond waarschijnlijk acht minuten. <lacht> ik weet het nog goed. En hij uh, uh, lachte. Hij was gewoon, gewoon, ja, gewoon Pim zoals Pim is. Gewoon, ja. uh, met, maar dan, hij is gewoon ready. En toen, dat is wel gaaf gewoon. Ja, dat is wel een kwaliteit. Dat is echt een unieke eigenschap. Maar dat is gewoon een kwaliteit. Dus daar kan je dus ook op, uh, op vertrouwen. Volgende ja. keer. Dus als je... Ja, ja, jouw gevaren zitten eerder in het traject. Daar gaan we het nu niet over uh, hebben. Maar als jij één keer gewoon voorbereid ergens staat, dan kop je hem al in.
0: Ja, en je zag ook na de laatste keer dat, dat, dat wij met z'n vieren zaten. Uh, dat we dat gesprek hebben gehad. Dat, dat toen het heel even moeilijk ging. Vanaf dat moment, vanaf die testloop die, die jullie toen hadden voorgesteld. Toen is het echt ook in heel snel omhoog gegaan. En ook gewoon uh, de tempo's werden veel beter. Het zelfvertrouwen groeide weer. Uh, en jij zei inderdaad altijd, oké, okay, je, je had een doel, dat was die 22. Nou ja, of dat het haalbaar was, wat dan ook. Maar wel altijd, joh, ik denk wel dat ik dat ga kunnen. Dus het zelfvertrouwen was er gewoon vanaf dat moment, was dat er weer. Ja. En dat is ook gewoon niet meer, niet meer weg geweest. En wat je zegt inderdaad, uh, Pim is heel eerlijk in zijn comments en, comments. en daar heb je ook gewoon veel aan, want dan weet je als hij zegt weet je, Het voelt me goed en het gaat een mooie dag worden. Dan gaat het ook een mooie dag worden. Voor zover dat je dat zelf natuurlijk in de hand hebt. Maar dat, dat werkt wel heel ja Dat heel heb je fijn. in de hand als het goed
3: is. Dat maakt het verschil tussen, ja. een, tussen een kampioen en een...
0: Ja, kijk, kan, het, he, weet je, uiteindelijk moet je een goede dag hebben. En je kan daar op een bepaalde manier kan je daar naartoe werken. Eh, maar je, je blijft altijd afhankelijk van, van factoren waar je geen invloed op hebt. Nou, dat, Die werkt er nu redelijk, redelijk goed mee. Maar dan is het wel heel fijn als je ziet dat... Uh, dat iemand waar je, waar je mee ergens naartoe aan het werken bent... ook gewoon dat die zelfvertrouwen uitstraalt en dat hij zinner is. En dat, het, um, uh, dat geeft heel veel plezier.
2: Ja, wat ik het mooie vind is dat hij echt wel een paar weken heeft gehad... dat het gewoon niet ging. Totaal het gevoel kwijt was, helemaal niet lekker ging. En dat dit wel een voorbeeld is, want Pim zal niet de enige zijn die dit overkomt. Meer mensen zullen, zullen dat, dat hebben in een voorbereiding dat het eventjes niet loopt... Maar dat gewoon de rust blijven bewaren. Geen gekke dingen doen. Uiteindelijk wel de juiste, de juiste aanwijzingen. De juiste tips hebben gekregen. Er wel voor zorgt dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te panikeren op, de, op het moment dat dat gebeurt, als je in ieder geval niet echt iets mankeert, en dat je dat gewoon kunt overkomen, want het heeft denk ik wel twee, drie weken heeft dat, uh, heeft dat geduurd. Ja, dat, ik dat heb echt, echt gewoon, Vijf, zes.
1: Ja, he ja, gewoon heel, de, heel de maand februari was gewoon kwakkelen, ja, die, die niet goed twijfelen. Was. Maar daar
2: kunnen mensen ook van, uh, soort van in paniek raken, nou de gaat mijn marathon. Ja, nee maar en, eerlijk en gezegd,
1: dat... ik, ben, ik ben ergens ook wel in paniek geraakt, uh, want die maand was gewoon kloten. Alleen, op een gegeven moment ging de knop Weer om. Ik ben altijd blijven gelogen, geloven. Kno, toen ging de knop om. En toen heb ik echt gewoon voor mijn gevoel de beste vijf weken ooit gedraaid. Niet qua niveau, maar elke drie dagen zet ik een nieuwe stap. Van elke training werd ik gewoon beter. Ik ben gewoon in een soort rap tempo van een soort van 2,40 niveau. He, als je even van het nulpunt of zo. Of 2,38 of zo. Ja, van de grote kelder na, van je... Naar van gisteren je... 2,2409 gegroeid. Gewoon ja. door heel tijd. Op, op het niveau te trainen wat ik toen had. Bijna, volgens mij geen fouten gemaakt. Ah, wat, wat,
3: wat je, sorry dat ik je Maar wat, wat
1: we niet mogen vergeten... en wat je dus absoluut heeft
3: geholpen... is je gewoon je Erobe fitheid en het op tijd zijn begonnen. Ja. René zit uh, vol, vol, uh, volmondig te knikken. Dus je Erobe basis en het feit dat je op tijd bent begonnen... Uh, maakt ook dat je dit... Ja, die hiccup, dat klapje, of dat noem je dat, dat dipje kon over. Dat, ja, daar kwam je je kwam mee
1: weg. Kijk, voor die februari zaten gewoon 26 weken van gemiddeld 100. Hm. En daar kon ik uiteindelijk weer op terug, terugvallen dan. Ja, ja en, en, dan, en dan bouw je ook in dat
3: je even. En je hebt ook wel getraind, alleen. Ja, het ging gewoon even niet. Je zat er gewoon even niet lekker in. Ja, en dan, dan vlies je vijf weken. Of je verliest het niet. Ja, je bent natuurlijk wel bezig, maar. Um... Nou, dat hebben we de vorige keer besproken. Dus dat hoef denk ik niet meer te herhalen. Maar je, je, kwam niet, ja, je kwam niet vanuit... Er was een bepaald onderdeel ook in je... Hè, dat intensievere, dat was even weg. En uh, nou, vier trainingen, dat bleek ook. En al die trainingen, dat ging ook uh,
1: per keer beter. Het is, het is wel echt vrij bizar. Want ik heb dus... Uh, wanneer is het? Iets van 10 maart of zo. Dus dat is vier en een halve week, vijf weken geleden. Heb ik een training gedaan. Tien keer twee minuten. En die gingen met pijn en moeite, die twee minuutjes... op 3.22, 3.21, 3.20. Dat is gewoon wat ik gisteren fluitend de eerste 15 kilometer loop. Uiteindelijk, nou ja, ik stort niet in... maar ik, volgens mij mijn traagste vijf kilometer gemiddeld ging in 3.28. Dus dat is gewoon wat ik vijf weken geleden... nog op een intervaltrainingje aan het doen was, weet je wel. Ja. Dat is wat er wel in korte tijd dan kan gebeuren... als je basis goed genoeg is. En als je gewoon die voorbereiding maanden geleden al begint. Of eigenlijk, weet je wel. Ja, maar dan ja, kan je die, die stappen alleen. zetten in die vijf ja. weken. Ja. En anders kan je dat niet. Ja, ja. en, ja,
3: en hebt... dan krijg
2: je op een gegeven moment zoveel vertrouwen... dat je perfectionist wordt. En dan, uh, en dan ga je de maatbeker pakken. <laughs>
0: ja, ja. Ja. En wat denk je?
2: Hey, je, centimeter, je hebt... Een centimeter erbij. Hij ja. Ja. Ja, nou ja, heeft ja, je... dat verhaal
4: nog niet afgemaakt. Nee, ja, nee. Hoe is het nu uiteindelijk afgelopen? Ja, het is die, een geluk. Dat
1: eindigt een beetje met die harde rekensom. Ja, ik heb een soort uh, ingewikkelde... wiskundige vraagstukken op tafel gelegd. Toen had ik dus... Ja, toen wist ik hoeveel centimeter 500 milliliter was. En toen wist ik alsnog niet hoe ik het moet delen. Nee, uiteindelijk heb ik wat hulp van Jochem uh, gekregen. <laughs> ja. Dat kan niet schrijven, hè? Ja. Ja. Heb
2: je ieder bidonnetje ook leeggedronken? Uh, ik doe altijd... Want anders uh, is het allemaal voor niks geweest, natuurlijk. Nee, nee, nee.
1: nee. Uh, okay. ik, ik heb dan ongeveer 160 milliliter in zo'n racebidon uh, zitten... En dan weet ik dat ik alleen het laatste slokje niet... Het laatste slokje is altijd met lucht en zo. Die krijg je wat moeilijker. Dus ik weet gewoon bijna opdrinken en weg. En Heeft u normaal nooit moeite mee met dat laatste slokje? <totstuken> nee. 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 Nee.
2: Nee. nee,
0: dan blijft er niks over. <totstuken> ja. Ik, ja. Euh, ja. ik, dan nog ik over. wil nog even één ding. Wat denk ik heel ja. belangrijk was... En dan ja. inderdaad die, die, die hiccup in de voorbereiding... kunnen we dan misschien wel vergeten. Maar ik denk wat, wat heel belangrijk is... is uh, dat je het niet bent gaan compenseren. Dus zodra een training niet lukte... Ja. om de volgende dag... De, de training in te halen en wel proberen te doen. En ik wow. denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk, wow. zo, sowieso. Ik bedoel, als een training niet lukt, laat hem lekker gaan. Er komt, er komt wel weer een nieuwe.
3: Hé hey René, maar dit is heel wijs. Uh, dit is dus ook zelfvertrouwen, of niet? Wat is dit dan? Dat iemand, mensen die dat die allemaal altijd maar lopen te compenseren... dat is toch eigenlijk ook onzekerheid?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, je wil heel graag in, in de training... wil je heel graag die bevestiging dat je goed bent. En als het dan een keer niet lukt... Dan ga je dat nog een keer proberen, omdat je, nog een keer die of omdat je toch die bevestiging wil halen. En inderdaad door te zeggen, nou ja, vandaag lukt het niet. En um, um, de, hij komt, de volgende keer komt hij wel. Um, ja, dat, ik, ik denk een beetje zelfvertrouwen en ervaring. Dat je dat op een gegeven moment ook weet. Dat, nou, het is niet erg als een paar trainingen niet helemaal 100% zijn... Uh, het gaat niet om de training. Volgens mij, ik hoor jullie altijd zeggen, training is to uh, improve fitness, not, not to prove Ja, wat fitness. ik wou
3: zeggen, het is niet altijd per se, wil je, wil je bevestiging hebben.
0: Nee, inderdaad. En ik denk dat dat wel heel... Um, maar dat was bij die
3: tien keer twee minuten. Hè. Toen zeiden wij al, dat, dat is de eerste training. Toen zeiden wij al, nou let maar op, dat zal ongeveer zo en zo hard zijn. Daar ga je heel veel moeite mee krijgen. Dat zien we gewoon. Ja, ja dat is wel lekker als je dat natuurlijk weet. Um, maar als hij daar bevestiging uit zou willen halen, ja, bevestiging dat
2: het gewoon ruk ging. Maar...
0: Ja, en dan kom je alleen maar in een neerwaartse spiraal terecht. Nou ja, als ik dit al niet kan, dan, dan wordt het helemaal nee. niet.
2: Nou, ik ben wel blij dat hij weet op welke momenten dat hij niet kan compenseren. Want volgens mij heeft hij gisteravond wel behoorlijk gecompenseerd, of niet? Had ze centimeter bij zich, uh, hoorde ik. Maar goed, dan lopen we weer te ver op de zakken. Ik
0: weet niet of er dan ook nog een opmerking... over de
2: maat nee, moeten We eigenlijk al toen net de cliffhanger. Ja, ja, ja. ja. cliffhanger
1: is wel nee. we dus, ja, ja. ja, ja, je beetje wakker even even vanmorgen,
2: of niet? Nee. Die houden we nog even vast.
0: Ik denk dat we je eerst even moeten presenteren met je, met je nieuwe PR. Want ja. we hebben je eindheid al genoemd... maar ik wist niet of dat, dat de cliffhanger zou worden. Maar uh, top gedaan, man. Ja, dankjewel. Heel, Heel goed.
1: Is, uh, kijk, ik heb, wel, ik heb gewoon een half jaar geleden... heb ik volgens mij geroepen... Onder de 2,23. En top 10 NK. Nou, het is allebei niet gelukt. Dus als zou hier een topsporter zitten... en ergens zit een topsporters hartje in me... Wij zijn dan allemaal kan, je ja, kan je zeggen... Nee, het is uh, nog niet gelukt. Ja, ik kan je zeggen, onderweg. doel niet geslaagd. Ja. En in zekere zin is dat ook zo. Alleen, uh, ik moet eerlijk zeggen... ik ben gewoon ja, zielsgelukkig en hartstikke trots. En dat had ik tijdens, meteen na... En Kijk, die, uiteindelijk is die 223 ook maar sowieso een half jaar geleden. Het is bijna alsof je... Het is wel realistisch, maar ik bedoel... Ja, ik had ook 225 of 222 kunnen zeggen. En dan... Het, dat getal is gewoon, zeg maar, de... Uh de ballon die je opblaast, de, de, de motivatie die... De, ja zeg maar, nou Metaforen. Ja, ja, ja. ja de, hier is viel veel die die beter was. in. Ja, nee, nee, het, is gewoon, het is gewoon, zeg maar, je, je zoekt een drijfveer... om al die trainingen uh, te gaan doen. En, en uiteindelijk, dat minuutje weet je wel... het, het, het heeft me niet uh, minder gelukkig gemaakt. En ja. ik haal wel gewoon echt vier minuten ja. van die 2.28 af. Uh, waar, waarvan ik weet, toen heb ik drie weken met jou in Oostenrijk... op trainingskamp gezeten... Uh, dat, was, weet je wel, dat, dat was ook echt, echt een gedegen voorbereiding. Um, ik, ben de... gewoon, ik ben gewoon vier minuten verbeterd in anderhalf jaar tijd. En, uh, Op ik, dat niveau, hè? En dat ja. is natuurlijk... Ik kwam meteen oh. na de finish. Uh, viel ik in de, eerst in de armen bij, uh, bij Erik. Toen had ik het uh, emotioneel zwaar. Want ik zag jullie wel uh, heel innig knuffelen. Uh, ja, dat ja, ja, ja,
2: was een <laughs> mooi moment. Hè? Ja, dat ja, was goed. Ja, ik, ja, er zijn ik, geen ik betere, betere schouders goed, om in te uh, goed vallen. Ik wilde staan met die camera even, dat ik hem even had dus het, uh, Ik zag je al aankomen. Ja. Dus ik denk, die heb ik wel eventjes. Ja, dat ja, ja. ja,
1: was mooi. en toen Iets later stond ik met Guido. En, uh, en toen, zei, toen zei je van... De, sowieso trots gewoon. Maar toen zei je ook van... Dit is gewoon nog niet je plafond. Er zit echt nog wel een twee, twee, onder de 220-loper in je. En uh, ik ga daar ooit wel voor. Uh, maar voor nu gewoon strikken om. Ik vond dat echt... Wat ik oprecht gisteren... Want bij die 228, anderhalf jaar geleden... Uh, zeg maar, toen, toen had ik het gewoon zwaar... vanaf het ingaan van de Kralingse bos Gewoon 31, 32 kilometer. En die 10 kilometer was gewoon sterven. Echt sterven. En ik ben qua tempo niet in elkaar geklapt. Maar dat voelt gewoon als het langste uur uit je leven. En dit was de eerste keer dat ik dacht... ik, ik handel deze afstand. Ik heb, gewoon, ik heb gewoon die afstand... ik had hem gewoon onder controle. Ja, maar dat is mooi. Ik kon, alleen niet, ik kon niet harder... Maar ik ben niet zo, zo door duizend muren gegaan. Want ik, ik had een soort limiterende factor. Was, ik liep heel de tijd op het randje van kramp krijgen in mijn kuiten. Gewoon af en toe voelde ik het. En dan, als, ik, als ik ook maar ietsje harder ging. dan, Dus, dus daardoor ben ik mentaal gisteren minder gestorven dan anderhalf jaar geleden. En ergens wil je zo diep kunnen gaan natuurlijk. Het was ook echt niet dat ik anders even twee minuten eraf had gehaald. Helemaal niet. Maar het is wel um, dat je gewoon... Echt bij, bij 39, bij 40, bij 41 nog steeds kan genieten van het publiek. En gewoon ook zeker weet dat je de finish gaat halen. Terwijl toen bij die 228 op een gegeven moment weet je gewoon niet meer waar je bent. Weet je wel, je bent gewoon op een andere planeet of zo op een gegeven moment aan het lopen. Ja, ja. En dat is echt wel. Uh, uh, ik heb gisteren wat dat betreft meer die marathon kunnen opslurpen. Ook tot, tot op het laatste uh, moment. Dus eigenlijk wel. Ik had echt geen seconde harder gekund. maar... Ik ben er wel met mijn kop meer, uh, meer bij geweest. En dat is wel een prettig gevoel eigenlijk. Tijd voor een metafoortje.
3: Nee hoor. Nee, die, die resultaatdoelen, dat zijn natuurlijk... Uh, ja, als je jouw sportieve carrière... gewoon als een hele mooie wereldreis uh, ziet... dan zijn dat gewoon bakens onderweg. Uh, ja, checkpoints die wel... Maar het is aan jou of je verder wilt. Het is aan jou uh, of je er volgend jaar... Uh, 2,26 aan hangt. Of 2,21. Het enige wat wij zeker weten hier aan tafel met z'n allen, inclusief jezelf, is uh, ja, vanuit groeid groeit mindset zit gewoon nog veel, zoveel meer in. Uh, ja, wil je dat? Uh, is het je gegund? Uh, en dat is dat veelomvattend. Hè? Dus ook, je, ook een lange voorbereiding, dat zit dan volgend jaar de uitdaging in. Of die keer dat je dat wil. Een, een lange voorbereiding zonder hiccups of zonder zonder echte grote uh, daar zit de, de win maar je wordt gewoon sowieso beter dus als je het op dezelfde manier doet ja. met een slechte vijf weken die je weer recht trekt loop je alweer harder.
2: Uh, even een andere vraag van zijn, zijn de coaches echt tevreden zeg maar dat is dat uh, doen we ook nog wel eventjes even horen van nou, hij heeft een mooie tijd wat, wat wat vinden de vinden de coaches ervan is het datgene wat jullie ervan uh, verwacht hadden
0: ja 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 ik ik wel uh, Kijk, tuurlijk hoop je dat, te, toen jij uitsprak in je 2-22, dat je dat gaat halen. Nou ja, dat, dat is niet gelukt. Uh, daar zijn, misschien, misschien is die drie weken is daar een reden van, dat je niet zo goed hebt kunnen trainen. Misschien nog niet, misschien was dit het gewoon. Was die 2-22 nog te hoog, te hoog gegrepen. Maar kijk, in eerste instantie, het, het allerbelangrijkste is dat je... Is dat je uh, een cliché, maar heel veel plezier heb gehad... ook in de voorbereiding. Het, hè, ondanks dat het even minder ging... maar die laatste weken, dat was gewoon wel weer... met heel veel plezier lopen. Ja, en, en, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat je daarna nog gewoon... vier minuten van je PR afhaalt. Ja, dat... A-doel dat, ja, ja, niet bereikt, 2,2 niet. B-doel, top 10, NK ook niet bereikt. Uh, en dan toch, ja... en toch heel tevreden zijn. Tenminste, ik ben heel tevreden... Um, ik denk dat het... Uh, um, um, ja, ik denk niet dat je hierover moet twijfelen of dat het... Uh, uh, of dat het niet goed is gegaan.
3: Ja, ik vind het belangrijkste altijd... Uh, het is het doel van de sporter. En wij helpen. Dus wij zijn serviceverleners uh, daarin. En... Uh, uh, vond ik het een mooie reis? Ja. Uh, had ik mijn... Twijfels. Toen hij zei 222, ja, maar dat iedereen natuurlijk. Dat is anders, is het ook het spelletje niet leuk, toch? Nee. Als het 222 en dan is dat maakbaar en dan zeggen we 221, dan is dat weer maakbaar. Dus ik, 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 ik had wel een soort van uh, bewust, slash onbewust, vanuit mijn intuïtie of, of ervaring. Of, ja. ja, soms heb je dat gewoon wel. Van we gaan iets tegenkomen. Dat zal bij Pim ongeveer wel in die en die issues zijn of zo. Uh, en, en, en je ziet ook sterke punten. Dus je weet, daarom... Uh, vond ik het ook niet, uh, niet... Ik twijfelde niet van... krijgen we jou hieruit. En ik weet ook, als we hem aankrijgen... en we weten de snaar te raken en aan de juiste knoppen... zowel fysiologisch, trainstechnisch technisch als, als mentaal... ja, dan... Uh, want wij zeiden al tegen elkaar dit... Uh, Michel en ik zeiden ook... En, uh, let maar op, dit gaat gewoon uh, die kant op rollen. Dit gaat gewoon helemaal goed. En dat, dat weet je natuurlijk ook nooit... Dat, maar dan zie ik jou in die ochtend denk ah, zo, poef. Ik, uh, ik stapte. Dus ja, jouw vraag, Erik, uh, zijn we tevreden? Uh, absoluut. Want ik heb, ja, we hebben gewoon, wij hebben gedaan wat we konden. En we hebben denk, de goede dingen gedaan. We hebben jou geholpen. Het is jouw wereldreis. Ik zet die bakens niet
1: in zee. Nee, joh, maar het is. Weet je wat het, weet je wat het mooie is van, van een doel? Als je gewoon de lat hoog legt. En zo hoog. Voor jezelf dan hè. Dat kan op ieder niveau zo hoog dat je niet weet of je het gaat halen. Dat je dat er verdomd veel goed moet gaan en dat je een verdomd goede topdag moet hebben. En dat je de juiste keuzes moet maken en je moet omringen door mensen die je hm. daarbij kunnen helpen. En ja, dat je dan een minuutje tekort komt. Ja, ik eerlijk gezegd Mag de pret niet ik, drukken? Ik, ik kan er oh. gewoon echt niet mee zitten eerlijk gezegd. Nee, ja. je ja, ja, ja. Een minuut tekort
4: komen, ja, zo kun je het zien. je bent gewoon vier minuten verbeterd. Daarom, dat ja. Is, dat is natuurlijk ik ben gewoon, ik ben gewoon en, en, echt een en, betere loper geworden. Ja, en kijk, um, dat, het is inderdaad een soort van wereldreis van je eigen ontwikkeling. En je maakt stappen daarin. Want een van de belangrijkste doelen was dat je RO aerobufitheid omhoog kreeg. En die gemiddelde van 100 kilometer, die we eerst over 16 weken hadden verdeeld... en vervolgens worden dat er 26. Ja, dat is weer een stap in je ontwikkeling geweest. Je weet dat je dat nodig hebt. Je weet waar je dan staat. Nou, doe dat nog een keer. En je maakt ook weer een stap. Of er komt nog iets bovenop. Um, en tegelijkertijd uh, zijn er altijd dingen die, uh, die je tegenkomt. Ja. En, en een hiccup als vijf, zes weken die dan misschien net even te lang duren. Ja, misschien moeten we daarin kijken voor de volgende voorbereiding. En zo, maakt het, zo wordt het een heel interessant uh, proces. Maar ja, uh, dikke, dikke vette pluimen en streep eronder en uh, nagenieten.
1: Zo is het. En dan door. Hey, heel even, want ik zie René aanstal te maken. Die ja, moet er alweer vandoor. Jouw baas die uh, heeft geen...
0: Uh... Nee, 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 die, uh, die, uh, die is niet zo. Nou, die is wel van de marathon. Maar die de platenbaas. Uh, die is ook gewoon van... Uh... Van K3. <laughs> ja. Heb je ook een andere
1: baan uh, behalve Pimcoach? Ja. Maar, he, maar heel even, want ik... uh, ja. jij hebt ook gewoon een marathon gelopen. Ja, Kun je ja, heel ik... even... Want... Uh, ja. Neem de tijd die je nodig hebt om je verhaal te vertellen. Ja, 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 maar... <laughs> de trein gaat over vier, <laughs> vier minuten. Oké, okay,
0: nou, in een vogelvlucht. Ja. Ik, zou, uh, ik zou iemand gaan hazen, Joost Schoon. Een uh, man die ik al een jaar of tien ken. Hij is wereldrecordhouder in categorie mannen 70 op de marathon.
1: 2,54. Hij
0: wilde sub 3 lopen gisteren uh, voor de 77ste keer. Uh, Insane, hij heeft, uh, en omdat ik zelf geblesseerd ben geraakt in de voorbereiding... zat voor mij een... Van mij ben er niet in. Uh, maar hij, uh, toen we contact hadden de afgelopen week... Toen zei hij al, hij heeft de Venloop gedaan als voorbereiding. En daar 1,28 hoog gelopen. Toen zei hij al, ik weet niet of dat het gaat lukken. Want voor een sub 3 moet je nou, zeker onder de 1,25 op de halve. Nou, geen probleem. We gaan het toch, uh, we gaan het toch proberen. Uh, we zouden allebei in het NK massen Startvak starten. Uh, dus ik stond daar op de afgesproken tijd. Alleen hij kon er niet op tijd inkomen. Dus hij stond. In, in, in het B-startvak. <laughs> Waardoor ik... Uh, ja, ik heb hem helemaal niet, uh, niet gevonden. Maar op een gegeven moment kom je bij het punt bij slingen, bij 15 kilometer, dat je een heen en weer ja. stukje hebt. Dus, nou, Ik was al op zelf een beetje tempo gaan lopen. Maar toen zag ik hem dus aan de andere kant. Heb je gewacht? Dus ik uh, naar Jo geroepen van... Yo, uh, ik wacht hier op je. <laughs> dus uh, ik ben even stil gaan staan. En toen heb ik hem gehaast. En, uh, maar
1: niet alleen gehaast, zag ik.
0: Gehaast, geondersteund. Uh, <laughs> ja, het was... Hij, hij, hij loopt heel goed met warm weer. En het was eigenlijk te koud voor hem gisteren. Ja. Uh, dus ja. Weet je, het is niet gelukt. Die, uh, die Sub 3. Weer iets wat niet is gelukt. <laughs> Zo podcast in ja, Mineur. Ja, ja. Het is een podcast in <laughs> Mineur. Uh, maar hij is wel een Nederlands kampioen. geworden worden uh, mannen 70 en dat was eigenlijk ook zijn hoofddoel om. Uh, dus dat was heel mooi. En dit was, uh, wat dat betreft maakte dat... Uh, ik bedoel, naast maar wordt word er niet nog
2: even naar de beelden gekeken? Of, dat wel, uh, of het wel geldig is geweest? Want
0: hij heeft de medaille al gehad. Eigenlijk. Hij heeft hem al gehad. Er ja, circuleert
2: dus ja, een filmpje momenteel die we denk ik wel even moeten delen op de Peser. Het was een beetje dezelfde polonaise ver het van Nee, gaat zeg maar dat gaat echt. Dat gaat heel ver. Ja, en we nou, later, later op, op de dag of morgen, denk ik dat we dat toch maar eventjes. Even ja, zichtbaar die moeten, beelden gaan uh, moeten we maken. plaatsen. En ik, wij vinden het toegestaan. Dat is ja, ja, het uh, ja, ding wat zeker. Ja, ja. Denk, boven,
0: ik, ik denk dat wanneer je ouder bent dan 65 dat je wat meer hulp moet. Ja, ja, oké, oké. Okay, 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 ja, ik denk dat dat heel ja, ver is. Ja,
2: toch? ja. Ja. Dus ja. dat was
0: heel kort mijn dag. Ik laat het ja. aan jullie over. Heren, bedankt. Ik had het al gezegd, uh, Michiel, uh, Michel en Guido. En uh, wij spreken elkaar. Bedankt later. voor
1: je cadeau. We gaan naar uh, bo Boston kijken later op de dag. We hebben app en zo. Ja. ja?
0: We hebben ja. Yo.
1: Uh, dat was René. Dat uh, was René. Was, ja. ja, die beelden moeten we zeker delen. <laughs> ja, want toch? dat is waar Dat ja, vind ik wel. Uh, hey, we zien elkaar. En René had een mooi cadeau mee. Hé, hey, één ding. Ik ben mijn medaille dus kwijt. Maar. Ik weet niet waar mijn medaille is. Ja, ja
4: dat weten wij we ja.
1: ook wel. Dat ja, weet ik ook wel. Ja. Ik ja. weet ja. wel ik we kan niet hoe nee, zei ja. Heb je de nummer? <laughs> ik, zou dus ik heb de nummer, ja. ja. Ik zou het ja. dus even
2: vragen. Maar ja. Goed. Ja, dan moet je toch ja. weer terug. Ja.
1: Ja. Nee, ja. We
3: ja, ja. Ja, 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 hadden het nou net nog over. Ik, uh, dat laatste stuk voordat we de ging uitzwaaien. Je zei iets goeds.
1: Ik zei vast nee. iets goeds, maar ik weet nou, niet. Misschien moeten ja. we er gewoon maar even terug naar af. Ja. Ja. Want hoe hoe ja. was jullie dag? Want uh, bij, eh, ik heb net verteld over mijn, uh, ja. die aanloop met de zenuwen. En dan uiteindelijk gewoon ontzettend veel vertrouwen en uh, uh, ontzettend veel zin. Maar hoe, hoe is dat bij jullie drie als je dus niet zelf gaat lopen? Er zit nog steeds heel veel gevoel in die dag. Ja, maar was gewoon, het begon gewoon al dagen
2: daarvoor. Wat er allemaal in de stad al gaande was. Ik bedoel, Michel was op vrijdagavond uh, met, uh, met het NN Running Team. In een uitverkochte uh, Cinerama uh, bezig. Met uh, ja. een, een mooie documentaire die daar volgens mij getoond is. Je hebt uh, Jos Hermers geïnterviewd. En ik ben er niet bij geweest, maar moet je zelf nog wat over vertellen. Maar ja. toen zag je al hoe ontzettend dat het. het alles wat leven was in die stad.
4: Ja, klopt. Hey, het leefde ont. Het leeft, uh, het leeft ontzettend. Uh, ik, uh, ik merkte het eigenlijk al uh, uh, die vrijdag. Inderdaad, ik ging uh, in de trein naar, uh, naar Rotterdam. En uh, mensen in de trein hadden het al over. En, 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 uh, en ik kan het echt weten dat ze het overal in de trein hadden. Ik ging naar, ik ging naar uh, Rotterdam toe en ik stap in uh, Centraal uit. En ik loop lekker naar uh, Spoor 14 toe. En uh, zo'n toeslag moet je dan uh, nog even snel uh, voor zo'n inter intercity direct. Dus lekker op tijd richting, uh, richting Rotterdam. Ik stap de trein in en lekker, uh, lekker nog even mijn telefoon, mijn laatste voorbereidingen doen voor die uh, presentatie. En op een gegeven moment denk ik, nou mooi, het was wel eens tijd dat ik er ben. En ik kijk naar buiten en ik denk, uh, oh gaaf, hier komt een vriend van mij vandaan. Almere. <laughs>
1: Almere. Oh <shit>. Almere. <laughs>
4: In Almere moest ik uh, <laughs> nog uh, 1 uur 34 terug uh, naar Rotterdam.
2: Oh, lekker, wel mee bezig hè? We mee bezig. Maar
4: serieus, <laughs> dat, zo begon ik ook de avond. In de trein naar Almere toe en in de trein van Almere naar Rotterdam waren er mensen die hadden het over de marathon. Ja. ja. En uh, ja, dat is, dat is bedoel, er zijn ook heel veel mensen die niks met die marathon hebben, maar met toeval of niet. Het was wel zo. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel gaaf uh, aan Rotterdam. Van hoe groot het allemaal uh, is. En die, uh, die vrijdag uh, was inderdaad 160 man uh, in de bioscoop. Uh, wat ik heel mooi ben. Ik ben ambassadeur van het NNRing team. En wat ik heel, waar ik heel trots op ben. Is dat uh, dat, dat team en, en de marketing en alles uh, daaromheen. Uh, er echt alles aan doet. Om de sport nog meer tot leven te brengen. Ja, en nog he. dichter bij de fans te brengen. De supporters. Dus dat is echt een van de weinige initiatieven, Zo niet de enige in de wereld die dat echt probeert. Met content, met video's. Maar ook dus op deze manier. Nou, dan konden mensen uh, voor 12,50 euro naar de bioscoop. Kregen ze een bak popcorn, een shirt. Uh, nou ja, de hele avond uh, entertainment.
2: En binnen twee uur was het uitverkocht, hè?
4: Binnen twee uur was het uitverkocht. En uh, we hebben gewoon echt, echt een onwijs leuke avond gehad. Met heel veel, heel veel energie. Ja, ik vond het, voor mij was het... Uh, bijzonder omdat ik de presentatie mocht doen en in de interviews en het inleiden van, uh, van alle video's. En ik heb ook echt onwijs genoten. Beelden, inside the training, de road to. Uh, ja, gewoon mooi. Om, omdat de sport steeds dichter bij de mensen uh, wordt gebracht. En die dag daarna... Kids run. Ja, die dag daarna, om, om, om daar nog maar eens op door te gaan hoe bijzonder mooi dat is. Ik mocht uh, de warming-up doen bij de kidsrun bij... Uh, uh, kindjes van zes, uh, zeven jaar, dus leeftijd uh, van mijn uh, dochter Mido. Deze mee? Nee, 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 ze, nee niet mee. ze, ze kan thuis. wel lopen ja, toch? Competitie. Ja, precies. Oh, de competities zijn weer uh, begonnen. Ja. Dus uh, zij was bij Dem in Beverwijk uh, de competitie aan het doen. Maar ik mocht, ja, ik mocht daar de warming up doen. En al die kids en die ouders, joh, die stralen en zo enthousiast meedoen met die warming up. En. Ja, ik, het is gewoon zo gaaf. En die hele call-single vol. Zo begon ik ook. Ik zeg, jongens, vijf jaar geleden was ik hier. Liep ik nog mijn laatste marathon hier op de call single. die stond helemaal vol. Maar nu staat die call-single helemaal vol voor jullie. Ja. Ook een beetje uitgelegd wat kriebels en spanning allemaal met je doet. Dat dat lekker dan is. Want je ziet een paar van die kindjes uh, staan natuurlijk. En van, nou jongens, dit is lekker. En dan, en dan lekker, laten we lekker gaan bewegen. Maar, hup, zes, zes tot zevenjarigen. Nou, gingen er 200, 300 uh, met ouders. Ik heb nog even meegelopen. Dat is ook wel leuk. Toevallig, nou niet helemaal toevallig. kwam een meisje tegen, die heette Milou. Ik zeg, ik ga met jou meelopen tot aan de finish. Maar ook, ja, op die koolzingen op de finish zelf. Ja, het is gewoon, het is echt een feest. Gewoon hoeveel plezier mensen hebben. Uh, en dat is dan inderdaad alleen al maar in de aanloop naar de marathon toe. Dus dan hebben we het over vrijdag en over uh, zaterdag.
1: Ja, ik, ik ken oprecht geen gezelligere dag in Rotterdam... Dan die marathondag. Ja. Het is gewoon... Want er gaan ongeveer 900.000 of 800.000 mensen komen kijken... Hè, langs het parcours. Ja, die waren en waren is volgens mij zeker gisteren. Het is gewoon... Eén brok positiviteit. Dat is ja. echt. Het is zo enthousiast. Dat is gewoon echt bijna niet uit te leggen. Ja, we proberen het altijd in heel veel nee, woorden. Maar
2: dat is zo mooi. Het, het begint al... Uh, dat die week begint echt al zo vroeg. Zoals Michel dat, uh, net, net aangaf. Dat dat, uh, dat aan de gang is. Overal zijn activering in, uh, in, in de stad. Wij zijn met, met atleten natuurlijk al vanaf donderdag... in het atletenhotel bezig. Hè? Dat druppelt dan ook binnen. Dus daar begint ook een beetje de spanning op te lopen. De jongens die komen, die komen binnen. Meiden die komen binnen. Die gaan... Uh, gaan lopen. Uh, masseurs die, die komen binnen, die de hele dag bezig zijn. Je gaat, je gaat met ze trainen. Je merkt het enthousiasme al als je met de jongens gaat trainen in het Kralingse Bos. Dat, dat mensen al direct herkennen van hey, de marathon komt eraan, die groep Kenianen loopt hier. Je ziet mensen op de fiets voorbij komen die, uh, die applaudisseren en ze dan al aanmoedigen van succes zondag en, en noem maar op allemaal. Dat, dat zijn echt wel de... De mooie, uh, mooie momenten. In, uh, hey, en
1: had jij, uh, zie jij dan ook de dagen ervoor dat je denkt, nou die Bashir die gaat hem pakken? Kan je, kan je ja, al zien ja, wie er nou, goed is? Ja, ja, en, ja, zeker, uh... wel,
2: zeker wel. Ja, bij, Bas bij Bashir zeker wel. Nou wisten we eigenlijk al wel dat hij heel goed was. Hè. Die had natuurlijk vorige maand op de dag van de CPC... of het weekend van de CPC in, uh, in zijn eigen stad... Uh, een halve marathon georganiseerd. Dat doet hij al nu voor het tweede jaar. En, en liep daar onder het uur... onder niet de meest ideale omstandigheden. En dan weet je gewoon dat hij echt goed is. En wat ik het mooie aan Bashir vind... en ik vind hem misschien naar Elliot Kupchogo... wel de tweede beste marathonloper die er momenteel is. Want hij stelt nooit teleur. Je kan van hem geen marathon... Um, terughalen, eigenlijk die hij niet goed of slecht gelopen heeft. En als hij geen goede dag heeft, dan haalt hij er nog het maximaal uit. Vorig jaar stond hij eigenlijk met een slechte voorbereiding aan de start, nog 2-0-5. Nou, kijk wat hij met de spelen doet op een misschien niet maximale dag, maar hoe diep dat hij kan gaan. En naar de tijden die hij al gelopen heeft en de majors waar hij ook goed in gepresteerd heeft.
1: En hij legde gisteren ook gelijk even een Barfi na de finish, Is dat Ja, gezien? ja, ook Hij ja. ging gelijk over zijn nek. Nee, heeft alles helemaal leeg, oh, ja. maar...
2: Maar ja, hij is zo een goede marathonloper. Echt een, echt een goede marathonloper. Ik acht hem echt in staat. Hij liep gisteren 2-0-3. Maar ik denk dat hij onder goede omstandigheden... Ik sprak naderhand ook met zijn coach Kerry. Uh, de, de, de man van, uh, van Paul Radcliffe. En ook de coach van Abdi Nagee. en uh, Ik zei, zei, zei voor mij kan hij 2-0-2 lopen onder goede omstandigheden. Ik noem maar wat windstil in Berlijn of wat dan ook. En hij beaamde dat ook. En ik geloof ook echt dat hij, dat, dat hij, daartoe, in, uh, dat hij daartoe in staat is.
3: Hebben we de Olympische kampioen in actie gezien?
2: Nou, dat, dat, uh, nou ik denk dat Elliot er een, een aardige een zware, een zware doorbraak aan kan, kan krijgen. Want we lopen natuurlijk in Parijs. Je weet natuurlijk niet wat de weersomstandigheden zullen zijn. Maar... De Manier waarop hij zich momenteel ontwikkelt en eigenlijk nog steeds alleen maar, uh, maar beter wordt, en het vertrouwen wat hij, uh, wat hij uitstraalt in de, in de race en ook de ontspanning die hij heeft voor en na afloop, en alles. Hij is zo relaxed, hij is zo, uh, zo ontspannen en je weet, gewoon dat, je weet gewoon dat hij levert. Ja, absoluut. Het is echt als je hem contracteert, is het bijna een, uh, net als Elliot, bijna een zekerheidje dat het ook gaat, gaat
1: voor de derde keer proberen.
2: Ja, elkaar ik ook wil ik kerel de, ja, de olympisch kampioen worden, ja, ja. maar hè, die, uh, die hij wordt. Uh, ik
3: heb zal... al maar je hebt een titanengevecht nodig, ook een echte uitdaging. Van ja, dan ja. maakt de sport nou, in, nou, als... maar dat zou het ja.
2: zou uh, het zou echt kunnen. Hè. Laten we volgend jaar uh, of, of anderhalf jaar laten we het uh, laten we het zien dat dat gaat gebeuren. Maar ja, zijn focus ligt er die van Elliot ligt er ook. Um, Elliot wordt wat wordt wat ouder, maar die weet ik Ik bedoel, het lijkt wel of de, of de leeftijd helemaal geen, uh, geen invloed op hem uh, op heeft. Maar dat gaat denk ik heel interessant worden. Want ik vond hem echt ongelooflijk sterk. En als je dan vraagt, van, ja, zie je dit als vooraf aan dat leed? Ja, dat zie je wel. En je ziet zelfs een, een ab die ook. Die, uh, nou, die had wel een klein verkoudheidje gehad van tevoren. Maar die zijn op een gegeven moment zo doorwinterd. En hebben, hebben zoveel ervaring ook. Dat die net als wat jij riep. Die, die masteren die afstand gewoon. En, en dat zag je gisteren ook in de race, zal er straks wel weer terugkomen. Ik heb eigenlijk het grootste deel toen Abdi de Afing met hem, uh, met, met hem uh, gezeten. En hoe hij dan omgaat met, uh, met de momenten dat je eigenlijk een tik te verduren krijgt in de race, is gewoon echt heel goed. En dat, dat zie je gewoon, dat hij, dat hij dat geleerd heeft door de tijd. Hij geeft ook een afloop aan wat hij geleerd heeft van het uitstappen in die, in die halve marathon op het, op het WK. Naar helemaal. hele uh, de hele marathon, hè? op het WK dat die, dat die uitstapte vlak voor de tijd. Dat hij dacht zoiets van ja, dat doe ik nooit meer. En daar heeft hij eigenlijk alleen maar van geleerd. Die ervaring die hij die, die die toen opgedaan, ja, Dat was. 15e marathon zin. natuurlijk. Hè? Ja, maar dat was in negatieve zin een ervaring, en die heeft hij nu wel omgezet in positieve zin. En, en zo, zo kan je er wel de atleten uithalen. En je hoort soms van, van de fysiotherapeuten hoor je wel terug van hé, hey, die, die heeft goede benen. En, uh, en ook wel soms atleten van iets van nou, misschien niet helemaal. Dat, uh, je kunt het niet helemaal uithalen, maar ja, je haalt de goede momenten er wel uh, er wel uit zo in die in die voorbereiding. Ja.
4: Ja, Erik, naar die, uh, die kidsrun uh, ging ik uh, naar de technical meeting. Guido ja. was daar uh, als begeleider van de uh, motor ook van groep 3 uh, en 4. Zal hij later nog wel uh, wat van zeggen. Um, ik deed voorbereidingen met de NOS met Leon Haan. Dus wij wilden dan ook wat uh, informatie hebben. Maar... Um, we waren daar op de technical meeting en Erik die, uh, zeg maar, die, die doet de technical meeting over de groepen en, uh, en uh, meteen toen we klaar waren, Guido en ik zeiden meteen, moeten we moeten even een complimentje geven aan, ik zei niet we moeten een complimentje maar dat moeten we nu doen, een compliment geven aan Erik, uh, hoe die, die, kick, of die technical meeting aftrapte. Gewoon met de hele historie van de Rotterdam-marathon. Dus we zijn even vrijdag. We zijn donderdag begint het al vrijdag. We zijn lekker aan het toeleven. En dan zitten we op die technical meeting. En Erik die ging de hele historie vertellen van Rotterdam. Van hoe bijzonder is dit evenement nou. Ja, ik had echt, ik had echt kippenvel. Ja. Ik, dat, ja. Dat deed hij echt zo goed. En... Daarmee kom je ook echt, ik denk dat die atleten, dat bedoel ik vind het gaaf. Als ik atleet was geweest, had ik het ook net zo gaaf gevonden. Je, je hebt echt het gevoel van, oké, okay, maar nu is het echt begonnen. Nu gaan we iets bijzonders meemaken. Wij gaan onderdeel uitmaken uh, van de geschiedenis. Ja. En, en, en zeker natuurlijk degene die om de knikkers meedoen. Die, die horen uh, Denzamo, uh, Lopez, nou ja. ja, ja je neemt ze gewoon af. echt even ja. mee uh, ja, nou, langs ik, de wereldrecords. Wat, en, wat uh, de
3: technical meeting is, en dat, dat is ja. natuurlijk uh, hoe, laat ge, hoe laat vertrekt uh, wij spreken de bus en waar moet je bidons in leveren. En, uh, ja, ja,
2: de dus de je details. zou het heel ja, formeel ja, kunnen houden. Ja, 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 uh, het kan heel formeel inderdaad. Kijk, het belangrijkste eigenlijk op zo'n technical meeting is, je hebt zo'n zo 80 atleten in het hotel. Om en nabij, met coaches en met managers. En die... Daar moet je straat, daar moet je de strategie mee doornemen. En je moet natuurlijk de racedag gaan doornemen. Maar uiteindelijk heb je de dagen van tevoren met elkaar. Heb je besproken. Iedereen komt met een doel, komt naar die marathon toe. Um. Welke groep gaat op welke tijd weg? Je gaat groepen vormen als het ware. En je pacemakers heb je. En uiteindelijk moet je, uh, moet je in een soort presentatie... Moet je, moet je weergeven hoe die dag eruit komt te zien. Hè? Groep 1 gaat weg op die tijd met die hazen en op die snelheid. En groep 2 gaat op die snelheid weg. En die wordt begeleid door, door die persoon. En die groep wordt die persoon begeleid. En, en zo bij de dames het precies hetzelfde. Ja. Zodat iedereen weet waar die aan toe is ja. en, en hoe dat werkt. Hoe het drinken aangegeven onderweg is. Hè? Er zijn een aantal die krijgen drank aangegeven met een bidon kunnen we niet voor iedereen faciliteren. De anderen hebben drank op een tafel staan. Met Hoe kleuren? werkt dat? Met kleuren. Dat hè? Kleur. Dus,
4: ja. Ronald
2: kleurenblit, maar dat is ja,
4: ook wel ja. <laughs> ja. Ja. Ja, 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 dat is wel geweldig. Ja, de ja, die de, 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 de mensen die, die niet
2: aangereikt krijgen, die krijgen dus, de, staat de, de, hun drank staat op een gekleurde tafel. Dus het is eigenlijk ja, gewoon het heel systeem, simpel. Echt een rode, rode rode stip, ja. Het systeem was echt goed. Mensen die het gezien hebben, er liggen zelfs tafellakens met vlakken erop. Maar weet je, het is heel simpel. Jij krijgt In jouw tas krijg je rode stickers. Dat betekent dat jouw bidons op de rode tafel staat als je het onderweg niet weet, kijk je nog even naar je startnummer. Kijk je ook nog op je startnummer, ook nog een rode sticker. Dat kan niet misgaan, als het ware. Dus ik denk, nou, dat is helemaal gecoverd. En toen kwam in één keer Ronald Scheur, die zegt, die steekt zijn hand op. Ja, mag ik even wat over vragen? Ik denk, ja, wat wil je nu weten? Hij zei, ja, maar ik ben kleurenblind. En dit is not een joke. Dit is not a joke. Dit is echt waar. echt waar. oh, ja... Ik zeg, nou, weet je, we hebben even gekeken. Jij hebt volgens mij tafel blauw. Dat is altijd de tweede tafel. Ja. dus ja. Jij moet gaan tellen dan. Ja, ja, ja. Maar het was wel mooi. Dan heb je, denk je alles gecoverd hebben. Maar toch nog net niet helemaal. Nee, dus nee,
1: goed zeg. Maar of zo'n
2: ja. avond, dat is dus eigenlijk hetgene wat je doorneemt. Maar dat zijn vaak... Ik ben bij andere marathons geweest. en Michelle heeft ook in New York gelopen, en in Boston gelopen. En dat zijn vaak soort formaliteiten. Die worden dan eventjes gedropt. En ik vind het altijd... Jammer, want hè, of je naar nou New York of Boston loopt... en ik heb ze ook allemaal gezien, die meets Chicago... die hebben allemaal een historie. En uiteindelijk is het ook wel het moment dat je iedereen bij elkaar hebt... Ja. en dat je de mensen nog eventjes... Ja, even dat laatste beetje motivatie mee kunt geven. En ik probeer ieder jaar eigenlijk een soort van ander themaatje eventjes even te doen. Iedere keer toch even wat anders. En ik had nu gewoon de jaren verdeeld in de jaren 80, jaren 90. Iedere keer in tien jaar had ik het verdeeld en daar wat highlights uit gehaald. En dat het begon in '81 met, met John Graham. En, en, en dat we wereldrecords kregen en zo door. Gewoon tot aan, tot aan zeg maar, het moment dat Abdi vorig jaar de race won. Ja. En op de ene van, het is maar tien minuutjes, maar. Probeer toch eigenlijk mensen een klein beetje de atleten nog een beetje te raken als het ware. Van, nou, als ik er nog niet een beetje zin in heb, dan krijg ik er nu wat meer zin in. Ja. En, en dat is, vind ja, ik ook alles, een beetje de taal. is alles
3: uh, gedekt inderdaad. het is een NK, het is een medaille, het is de start van een carrière. Die zijn die mensen, die zijn later Olympisch kampioen geworden. Nou, enzovoort enzovoort. En, die hadden, en,
4: en die Hij deed op, echt fantastisch. Ja dat, ja, dat was ook mooi. Weet je, je
2: wat, wat? Het was nu ook. De wat, mensen hadden natuurlijk iedereen het ander doel. Je, jij hebt 2,24 en, en, en iedereen denkt dat het gaat om het winnen. Maar het gaat niet alleen om winnen. Er zijn heel veel mensen die kwamen naar Rotterdam, om te kwalificeren voor Parijs. Ja. Het hoogst haalbare naar mijn gevoel voor heel veel atleten om, om mee te doen op de spelen. En om eventueel een medaille te halen. En we hadden gewoon drie medaillewinnaars in de zaal. We hadden Tiki Kielanen, die heeft goud gewonnen in 2012. We hadden...
1: Die haalde ik in bij uh, ja, nog voor ja, Zuidplein geloof ja, ik. dat
2: wisten we wel dat die niet haar parcours nog een keer zou gaan verbeteren. Maar goed, ze was er wel. En ze goud een gouden medaillewinnaar, dus ja. he, icoon. We well, hadden Abdi natuurlijk zilver en wat hier hadden we bron. Dus we hadden ja. eigenlijk alle kleuren medailles in de zaal zitten. Dus konden we eigenlijk ook mooi, uh, mooi meenemen. Dus iedereen had wel zijn doel. Hè? Die debutanten die dan in Rotterdam hard gaan lopen... en vervolgens doordat ze die snelle tijd aangelopen hebben... dadelijk in Londen aan de start. De jongen die gisteren tweede werd. Uh, uh, Kippelk had die daar uh, bijna eigenlijk Basir nog inhaalt En 2-0-3 ja. loopt. is echt een bijzondere carrière. Die jongen die, die haast in volgens mij Doha of in Abu Dhabi... Uh, loopt daardoor wintermarathon. We halen hem hier naartoe... Hij loopt 203, en dan nou, kan je er donder op zeggen dat hij uh, in het najaar in, 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 uh, in, in, de in Berlijn of in de Major aan de start staat. Dus hij krijgt een kickstart van zijn carrière. En, ja. en, en ja, dat probeer je een beetje mee te geven ook op, uh, op zo'n avond. En, en dan is het ook daarna worden de startnummers uitgereikt. En dan nou gaat het, gaat het echt, uh, ja. echt beginnen. En Guido heeft nu ook mee uh, meegemaakt. Die is natuurlijk vaak genoeg dat hij Michel begeleid heeft, maar die is nu voor de eerste op de motor mee geweest. En heeft de groep met, uh, met Björn Korenman, de Nederlanders, als het ware, begeleid. Dus dat is er ook eigenlijk een, een, een andere manier waarop je dat dan, uh, waarop je dat dan, dan beleeft. En je gaat ook eventjes zitten met de atleten van hoe gaan we het, uh, gaan we het doen? Hè, zoals je dat deed. Ja, ja dat is gewoon. Uh, ja, we,
3: ik zag het wel eens een kans en ook eigenlijk wel een. Uh, ik twijfelde een beetje toen, uh, toen Marcosti me vroeg. Uh, het is ook toch ook wel weer stiekem een jongensdroom om op de motor. Het klinkt heel childish zeg maar. Maar toch ja, op, op een motor zitten, weet ik veel, in de Tour de France bij me, maar Om een rol te mogen spelen. Om dan die Nederlanders te helpen. Dat ja, is gewoon wel heel vet. Ik had natuurlijk eigen atleten ook. Dus ik twijfelde een beetje. Kan ik dat wel maken. Maar goed, uiteindelijk had ik ook een rol. Hè, want wij begeleiden starnisten. Dus ik kon dat ook prima combineren. Ja, en ik ken al die jongens. die jongens zeiden ook, tof dat jij doet, wat gaaf. Dus meteen na die Technical Meeting, oké, okay, groep 3 en groep 4, dat doet Guido op de motor. Ik zei op, meteen even, dan gaan we even daar zitten. Wat willen jullie nou echt? Welke informatie wil je hebben onderweg? Wil je. Nou, Bjorn wilde wel heel duidelijk ook weten hoe zat Abdi voor hem en hoe zat de, de jongens van het NK achter zich? Hè, wat wil je dat ik zeg? Wat wil je dat ik niet zeg? Uh, uh, wil je veel informatie, wil je niet? Waar wil je, wel wil je? Hè? Dat moest 3-3-3-4 zijn. Uh, welke van de twee hazen bepaalt het tempo? Wat doen we als het uh, een beetje onrustig is? Hoe kan je, hè? Wanneer grijpen we in? Wat doe je als de groep uit elkaar valt en opsplitst? Wie blijft bij wie? Maar dat is gewoon hetzelfde. Van, met die jongens, die, het moet gewoon goed voor ze zijn. Ze hebben zo getraind, er hangt zoveel van af. Uh, en dat er ook geen discussie is over wie wat doet. En dat, het, dat, dat je dat gewoon faciliteert. En onderweg, ja, weet je, ik ben natuurlijk coach. En ik, ik heb natuurlijk ervaring. En dus ik zie precies wat er gebeurt. Ik, ik heb ik denk dat ik durf wel te zeggen dat ik Björn ook echt wel heb geholpen. Hij was ook heel dankbaar. Want ja, dan kom je onderweg natuurlijk ook tegen. dat gaat gewoon niet zoals hij wil.
1: Wat heb je toen tegen hem gezegd?
3: Je hoort erbij. Dit ga, hier ga je mij dankbaar voor zijn. Maar dit is, op een gegeven moment moest hij lossen. Hij was wat onrustig ook gewoon over het hazen. Uh, ja, bedoel, ik, ja, kijk wat ik gezien heb. Hè, kijk, op de motor voel je niet, dat moet ik eerlijk zeggen, je voelt niet elke tempowisseling. Maar de splits waren gewoon perfect. Want er moest 3, 3, 3, 4 zijn. Dus dan moet je uh, 15, 15, 15, 20. En het was 15, 18. Ja. En hetzelfde geldt voor de tien. Het moest dan de 30, 30, 30, 40 zijn. Het was 30, 34, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dat was gewoon prima. Alleen die Afrikaanse haas. Ook deze jongen volgens mij. Dat, dat ging een, ook zo'n raar. Een zuid amerikanen Ik denk een, een Mexicaan of een, of een. Ik weet of Ecuadoriaan of zo. Die ging de hele tijd naast die jongen lopen. En Richard riep mij al. Richard, daarom met de andere haas. En uh, die zei al een paar keer. Ik zag hem ook gebaar. Dat zag ik van de motor. Dat hij die, 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 die Afrikaanse haas. En die, die andere atleet, een wit petje, een rood shirtje, ik weet niet hoe die heet. Maar die, uh, die ging de hele tijd naast die haas, die ging hem opnaaien. Dus die wilde oh. harder dan 2-9. En die haas ging harder en Richard zei, nee, 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 ik doe het. Dus ik zei, ik, poef, ik gaf gas in die motor. Ik zeg hey, listen. En uh, Richard zei, hij, hij luistert niet, ze luistert niet, ze luistert niet. Dus ik zei, hey guys, here's the boss, listen to the boy. dat is the Richard en stay behind. En tegen Bjorn meteen gezegd, maak je hier niet druk om. Ja. Want ja, dit is niet in jouw hand. Ja. En, en toen op een gegeven moment heb ik: gezegd... Richard, loop jij gewoon 3-3-3-4, wat er ook gebeurt. En als ze dan 3-1 tussendoor gooien... Dus jongens, Richard is het cement. En Bjorn, volg ook je eigen gevoel. Als er een keer 8 meter is, of 12 meter... Don't worry, jij loopt je eigen tempo. Reageer niet op elke elk scheet. En maak je er al helemaal niet druk om. En we corrigeren het wel. Als er 20 uh, meter ontstaat, ja. dan zien we dat wel. En dan, dan, dan kom ik op met de motor en roep ik ze weer terug... Maar vooral blijf rustig, straal rust uit. Ik denk dat het uiteindelijk. dat hij zich daar iets te veel uh, druk om heeft gemaakt. en dat het ook wat energie gekost heeft. En ik zie ook echt Richard Daumer echt goed werken. en echt zijn best. Ja, hij gaat maar eens doen. Uh, ja, toen zagen we al problemen. Hij ging achter in de groep zitten en toen moest hij eraf. En toen ben ik wel naast hem gaan rijden. en ik zeg. Uh, Björn. Uh, ja, als je nu vanaf nu je koppen bijhoudt. en je hebt gewoon dus 75, 80 seconden voorsprong op. Je wilt het NK, hebben we hebben het gisteren over gehad. Uh, dit is de marathon. Respect voor de marathon, respect voor, je, voor, de, voor het NK, respect voor je tegenstanders en, en finish. Je. Kom op, weet je wel. Want hij, hij was het even kwijt en hij zag het even niet zitten. Pak jezelf. En dat heeft hij al heel goed gedaan. Hij heeft wel doorgeknokt. En uh, hoort bij het leerproces. Ja. En, en hoe het komt, komt het. Geen marathon is hetzelfde. En uh, er is geen marathon hetzelfde. Maar je moet dit gewoon leren. En je loopt niet zomaar 2-8, 2-9. En uh, ik snap dat natuurlijk wel. Dus uh, ja, dan ben je gewoon aan het coachen. En dan gewoon vragen gaat het En wat kan ik voor je doen? En ook gewoon informatie. Dat hebben we ook gewoon met alle Nederlanders afgesproken. Transparant zijn. Uh, ik heb dat ook een keer eerder ook bij in Amsterdam mogen doen. Dat je gewoon informatie geeft. Zowel uh, voor, achter. En dat geef je iedereen dezelfde informatie. En, uh, en motivatie dus.
1: Dus dat, uh, ja.
3: En uh, ja, hij heeft... Uh, en flink afgezien. Maar nou, ja. hij was wel blij dat hij door heeft gelopen.
1: Hey, even een leuke verrassing. We kunnen de Nederlands kampioen gaan bellen. Oh, ah, koptelefoon op. Okay. En dan gaan we Abdi gaan we bellen. Even een uh, rigoureuze overgang. Maar ja, nee, uh, hier zeggen we uh, geen nee tegen, toch? Zeggen, die moeten we eventjes, uh, ja. even gebruik van maken. Had ik niet tegen jullie gezegd hè, dat we hem konden bellen. Wij houden ook van verrassing. Goedendag, Pim. Abdi, goedemorgen. Uh, Pim hier inderdaad, maar ook Erik Brommert, Guido Hartesveld en Michel Butter. Dus je wordt uh, van vier kanten aan de tand gevoeld. Zo. <laughs> <laughs> Hoe is het met je de ochtend uh, na de marathon? Uh,
5: nou, <laughs> aardig, aardig. Ik heb een dode been, maar. Ik heb er eigenlijk wel uh, well oké okay. deeltrecht geplaten, maar. Uh, ja, hoort allemaal bij.
2: Een doodbeen, leggen ze uit?
5: Een hele linkerbeen, echt alles, de pijn, alles. De bovenbeen, de hamstring, de, de enkel, de tenen, bloed overal. Eh, <lacht>
1: uh, lekker. Klink, klinkt als top eigenlijk. Maar uh, uh, waar ben je? Zit je nog in het atletenhotel? Hoe, uh, hoe ziet je dag eruit?
5: Ja, ik was nu aan het inpakken eigenlijk. Dus ik had uh, een afspraak. En dan heb ik uh, nog een podcast. Met uh, NAP NRS, denk ik, zoiets. Bij de Kuip. En dan uh, naar uh, Nijmegen. Nou,
2: hey, hey, Abdi. De, de dag van gisteren. Wil je, wil je er toch nog eens een beetje, een beetje met ons doorheen gaan? Want... Um... Ja, Je had best wel, wel, wel goede plannen, snode plannen. Je, je, gaat, uh, je gaat mee in de, in, in de kopgroep uiteraard. Ik bedoel, Dat heb je een aantal jaar geleden al besloten. Dat je dat uh, in alle marathons die je gaat lopen, soms ongeveer altijd doet. Hoe, uh, hoe, verliep, hoe verliep het voor je? Wat, um, hoe kan je ons een beetje meenemen door, uh, door de race? Ik weet natuurlijk wel hoe een en ander verlopen is. Maar ik wil het van jouw kant ook nog eens even horen. Um, nou,
5: vaak is eigenlijk volgende dag dat je heel rustig alle tijd hebt gehad om over na te denken. Hoe er gaan is. Ben je tevreden? En dan uh, ja, kan ik gewoon één ding concluderen en dat is dat ik gewoon tevreden moet zijn. Uh, misschien denk je van, ja, maar als ik niet ziek was, als ik niet dat had, als ik uh, iets voor een betere voorbereiding van personen halve had. Maar dat is allemaal als-als. Uh, maar het gaat om uiteindelijk de resultaat zelf. En um, ja, je kan niet elke marathon, eh, of kom je gewoon erachter, dat je niet, uh, misschien Elie is dat <laughs> de enige, dat je altijd in topvorm bent. Uh, ik dat ook soms uh, zijn mindere dagen bij ja, sommige marathons. En ik, ik, had, ik had gewoon zo'n marathon dat het gewoon moest. Dat hij niet 100% ging worden. Elke keer kreeg ik iets weer en toen dacht ik: oké, okay, dit is gewoon. Uh, wat is er? Wie is het met de vloeken hier? Echt. Uh, eerst die keel en dan kreeg ik uh, twee, tien dagen nekpijn en daarvoor kuit. En uh, alsof, alsof, ik, ja, alsof ik hier niet mocht winnen, leek het wel. En, uh, en toen moet niet het accepteren. Dus ik, ja, toch een dubbel gevoel. Maar aan de andere kant, heel veel vertrouwen voor de toekomst. Ik denk, als ik zo weinig tempo's heb gedaan, uh, goede tijden, goede tempo's heb gedaan. en ik, ik loop eigenlijk ja, met 80% in dit. Ja, beloopt gewoon heel goed voor de toekomst. En uh, de grappige dat ik echt heel erg naar uitkijk. En Natuurlijk kijk ik naar uit om naar mijn gezin te gaan. maar echt nu om, om um, toch weer van te leren. Uh, eerder op trainingstage, geen fouten maken. Uh, en heel gehetig ben voor de volgende marathon.
2: <laughs> ja, precies. <laughs> een precies maar, je, maar je loopt ondanks dat loop je de, de eerste 25 kilometer... tot en met de Erasmusbrug uh, en het tunneltje bij de, bij de Blaak... loop je nou, voor mijn gevoel redelijk comfortabel mee in de groep. Of voelde je wel dat als er straks een versnelling geplaatst wordt... dan wordt het voor mij lastig.
5: Uh, ja, ja. En, en gelijk toen het richting 52 ging... Ja, voelde ik gewoon dat ik aan het sprinten was. En ik dacht, ik doe ja, iets terug... Realistisch zijn en ik kon voelen dat ik dit vol kon houden. En uh, ik wist gewoon dat ik vanuit duur ging lopen. Ik heb, ik heb hele goede longruns gedaan, maar geen goede tempo's. Dus ik wist ja, duur is goed. Maar uh, wat, wat, wat de jongens liepen, 14-11 denk ik, van 30 naar 35. Klopt. klopt. Ja, gewoon hele goede tempo-training nodig. En het uh, is wel weer een ander niveau hoor. Het uh, was niet heel snel uh, andere tijden. 14-11 <laughs> wordt het geloven. Maar nu lijkt het gewoon normaal te zijn. Maar. Uh, ja, ik, ik wist gewoon dat ik, miste, dat, ik dat miste. En uh, dan moet je uh, met je ervaring uh, lopen. En hopen dat de andere jongens uh, meegingen en dan toch stuk gaan. En uh, dat was ook gebeurd.
2: Ja, wat, wat ik uh, tegen je zei. Op dat moment liep jij zelf nog gewoon op, op 2-0-5 blankschema. Eigenlijk gewoon nog op het schema van je ja. persoonlijk record. Natuurlijk wordt het, uh, wordt het lastig om die snelheid uh, hoog te houden. Maar er was nog van alles mogelijk.
5: Ja, ja ik, ik ging mezelf denken van hoe... Uh, uh, hoe zat het vorig jaar eruit? Wat voor training heb ik gedaan? Uh, en dan merk je gewoon dat je gewoon elke jaar gewoon je trainingen opstapelt. Uh, dus, dat ik dus mindere trainingen eigenlijk hetzelfde het niveau heb als vorig jaar. Um, dus ja, ja um, maar je wil gewoon stappen maken. Hè? Je wil je wilt natuurlijk winnen. Je weet wat je kan. Uh, dus je hebt altijd dubbel gevoel. Maar ik ben. Eigenlijk nog nooit zo tevreden geweest met derde plek, als ik heel eerlijk ben.
1: Hey, hoe onthoudt Rotterdam een titelverdediger, Abdi? Was het anders voor je gevoel?
5: Um, uh, ja, andere kant, ik, ik wilde rustig blijven en ik dacht, ja, die heeft eigenlijk nou één keer succesvol titel verdedigd. Heel lastig in elke marathon eigenlijk. Uh, ik denk dat het alleen is. De ene, uh, dat je het gewoon teruggevoegd en dan weer wint. Er is toch wel altijd iets. Dat je anders naar kijkt, misschien dat je net niet scherp genoeg bent, uh, dat je onbevangen bent, uh, zulke dingen. Uh, maar omdat ik nu eigenlijk, ja, voor mij was het gewoon fysieke problemen en ineens is het gewoon over. Na drie maanden lang dat je elke dag weer wakker wordt, was ik gewoon in mijn hotelkamer en dacht ik, oké, okay, wat was het? Ja, niet meer over nadenken, als dan, vooral als je pijntjes hebt, dan denk je gewoon aan elke minuut uh, de marathon. En dat was gewoon best raar eigenlijk als alles nu voorbij was.
4: Hey, uh, op, ja, klaar. Abdi. Goedemorgen. Waar, waar, Goedemorgen. Waar, waar ik even benieuwd naar ben, is dat het moment dat jij uh, lost, hè, um, en daarna ja. eigenlijk uh, je eigen tempo oppakt... Zo, je straalt er best nog veel rust uit. Volgens mij is dat ook echt een kwaliteit van je. Dat je toch heel goed weet dat je op die intensiteit moet blijven lopen... om uh, goed de finish te kunnen behalen. Terwijl anderen misschien net even wat langer meegaan en, uh, en knakken. Maar dat is... Ik ben heel erg benieuwd wat er, wat er zeg maar, in je ho hoofd door je heen ging toen je loste. En dat je op een gegeven moment weer uh, David Wolde uh, gaat tegenkomen. En, uh, en dat gat was echt vanuit de helikopter uh, ook te zien, was echt gigantisch groot. Maar uiteindelijk uh, pak je hem nog op het einde. Hoe, hoe ging dat zeg maar, op het moment dat je loste tot en met het moment dat je David Wolde dichterbij ziet komen? Wat, wat gaat er dan door je hoofd? Uh, echt, echt een uh, goede vraag, uh, want dat was, dat, daar was ik dus heel erg mee bezig. In het
5: begin, uh, op een ge gegeven moment dacht ik, en ik moest gewoon aan het het best denken. Ik weet nog toen ik, uh, toen de, de versnelling kwam en uh, twee groepen bestonden, nummer één en Basier een andere groep, uh, WK vorig jaar bedoel ik dan. Uh, was ik eigenlijk al, innerlijk in mijn hoofd was ik gewoon aan het vloeken, aan het schreeuwen: uh, van, waarom heb je die keuze gemaakt? Waarom laat je dit gat vallen? Kijk maar, elke bot gaat verkeerd. En waarom? En, en ik was helemaal dus... Ik dacht dat ik ja, een paar dagen uh, hoger liep. En nu, uh, ik heb mogen herinneren, gewoon om rustig te blijven. En, en dat deed ik ook. Dus ik dacht, oké... Okay, um, ik hoop natuurlijk dat ik finish met goede tijd. Dus ik, ik wil ook niet dat ik keihard eruit word gelopen. Uh, maar um, ja, de finish is nog ver Dus het liep niks nu. loop gewoon op techniek. Dus ik ging echt uh, billenpneipen, omhoog lopen. Uh, goede kaarten. Um, en da daar dacht ik aan. En op um, het moment dat ik... Um, uh, David zag, hij was echt uh, heel ver. Ik moest eerst kijken: oh ja, uh, dat is David. Want ja, Sierra had uh, witte t-shirt, grijs-wit. Uh, en ja, de jongen had rood. Dus ik kon, ja, ik kon heel makkelijk zien dat het David was. En ik dacht: weet je wat, David ging te hard. Die jongen komt uit 1500 meter. Die gaat echt stuk de laatste drie kilometer. Je kan hem pakken, je kan hem pakken. Maar het was eigenlijk meer om mezelf te motiveren. Ik geloofde eerst niet erin. En, uh, om, ja, op een gegeven moment ja, versnelde ik, versnelde ik, versnelde ik. En ik denk dat ik iets harder liep de laatste kilometer. Uh, geloof ik erin. En ik dacht, oké, okay, per kilometer, als ik gewoon elke keer dichterbij zie, dichterbij zie, en misschien het stad zien. Ja, dan heb ik hem te pakken. En, uh, en ik hoop dat hij niet heel snel uh, uh, ging kijken. Want als hij mij zag gaan 100 meter te gaan, ja, kon hij ook versnellen en was hij ook geknakt. Dus ik hoop dat ik heel ziek als hij mij uh, niet zag. En, uh, en zo kon ik gewoon hem naartoe lopen. Uh, en dat heeft mij wel echt geholpen. Ik denk als David
4: daar niet was, had hij misschien wel een ritme gelopen. Ja, het uh, is wel omdat... mooi hoe je herpakte ah, ja. dan eigenlijk. Eerst een beetje zelfspraak van, jongen, we ben je hem allemaal aan het doen? En uh, terug in je ritme, terug uh, een beetje coach op jezelf van uh, billen, billen, ritme, ademhaling, hè? Al, al dat soort dingen. En dan uiteindelijk geeft David Wolde jou dus een soort van motivatie om weer terug te komen. Hè? Terwijl bijvoorbeeld op de Olympische Spelen zat je jezelf alleen maar de negativiteit in te praten. En nu pak je, herpak je jezelf gewoon en dan loop je zo'n enorm sterk slot. Ik, ik, ik zag ja. het verschil ook echt tussen het moment dat je loste en het moment dat je uh, Ragazza weer bijhaalde en Wolder. En, en echt heel knap hoe je dat dan in de slotfase toch weer naar je toe trekt. Dat, voelt, dat, was, lijkt, dat lijkt me ook echt veel vertrouwen. Het was geven. ook wel
2: even schakelen. Hè? Er ja. komen in één keer twee kilometers van 2,50. Ja. En Appie loopt op dat moment uh, drie ja. minuten. En dat, is, dat is 20 seconden. Dat is gewoon 120 meter in twee kilometer tijd. Ja. dus Het loopt in één keer liep zo ver bij hem vandaan. Ja, het dat, dat, ja, lijkt me logisch dat je dan even moet schakelen. Daarom zei ik ook, blijf alsjeblieft, blijf rustig. Want ja, drie minuten is nog steeds, eh, met, met datgene wat hij al gelopen had, nog steeds 2.05 ja. schema. En, en je weet gewoon, er gaan een aantal mensen die meegaan, die gaan ontploffen.
4: Ja, maar, en dat is juist ja. het mooie. Dus dat dit dan een kwaliteit is van Abdi, dat hij in staat is om dit uh, om ja. te zetten.
2: Ik was wel benieuwd, Abdi, hoe je, hoe je op dat moment... Uh, met Wolde omging. Want op de persconferentie vrijdag werd zijn, zijn 1500 meter nog, nog een beetje benoemd. Hè? Dat hij zei van, ik ben eigenlijk veel meer 1500 meter lopen. Daar ligt mijn liefde. Veel meer dan bij de marathon. Dus ja. ik had het een beetje meegekregen. Daarom, ik had zoiets wat ga ik nou tegen jou zeggen? Weet je? En ik dacht, volgens mij moet het gewoon erop en erover. En hij moet een soort schrik ja, erin was, krijgen.
5: Dat was heel goed. Want uh, ik, ik dacht twee dingen. Ik dacht ook één ding. Uh, als hij uh, afvalt, uh, op een gegeven moment loop je wat rustiger. En, en heb je energie. Of je bent dood. Die, die twee dingen. En als ik, als ik ga gokken. Ja, dan, dan kan ik het verkeerd uitpakken. Dus ik dacht. Toen je ook zei. Daarop was ik ook van plan. Van eventjes wachten. En als ik de duizend meter zie. Uh, ga ik. En, uh, en je zit ook bij. Bij geen lijn zie ik duizend meter. En dan uh, ga ik ook heel hard weg. En dan, toen dacht ik ook nog. Weet je wat, ik ga gewoon nu beginnen al te sprinten. Voor, voor hem dan, voor het gevoel. Dat hij, dat hij denkt, uh, ja, dit is gek. Die heeft heel veel energie over. Uh, en dan doe ik wel de laatste ronde meter Want dan heb ik geno uh, genoeg uh, grote gaten. Uh, maar ik, beleef, ja, ik was nog fris En ik heb nog nooit um, het laatste stuk van een marathon gezien dat ik zo, uh, um, zo actief en mooi zit En dat was echt, dat ik gaan mezelf zei, oké, okay, blijf relaxen. Blijf in je eigen uh, kunnen geloven. Wat je kan, je power. En, uh, en normaal zie je echt dat ik echt op, vol op de hak land. En uh, ja, gewoon niet mooie loopstijl. En nu uh, zag ik gewoon ja echt. Goeie loopstijl de laatste, laatste kilometer.
4: Je, je, e je was ook echt aan het aanvallen. Ik vond het echt mooi. Je ging ook helemaal aan de rechterkant van de weg. Dus ja, <laughs> zo, zo. Ik loop niet langs de schouders, mij. Maar ik ging helemaal rechts. Dat hij niet in mijn slipstream mee kan gaan. En dan bam. Als een wielrenner. Als een wielrenner. <laughs> ja. Ja, ja. Maar daarom je uh, heb aan. je ook
3: zoveel spierpijn, die. Want uh, je bent ook echt heel diep gegaan. Alles uitgehaald. Je bent blijven pushen tot het einde. Ja, ja.
5: Dus, uh, en toch... Ik voel ik wel een eh, van mijn maar marshmallows qua uh, bovenlichaam, um, de andere benen, mijn billen, achilles. Ik voel helemaal niks. Alleen, ja, wel, uh, ik weet niet of we, we zijn niet naar beneden gegaan, maar mijn bovenbenen, dat is een de enkel en de pijn, maar net niet dat je kapot bent, zeg maar. Dus ik voel pijntjes, maar niet dat het lichaam kapot is.
4: Ja, ja nou, maar het, dat, feit, het feit dat je, jezelf, dat je, dat je eerst meegaat en moet lossen... en het zwaar hebt en dat je jezelf moet herpakken... en dan in de finale nog een keer er wat bovenop moet doen... Ja, dat, 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 ja. dat, dat, dat geeft aan dat je wel echt hebt die voor moeten gaan. Dat je mentaal je hebt jezelf zo erg uh, weten te herpakken... en uh, je fysieke grenzen ook weer weten te verleggen... dat het, ja, dat het wel logisch is dat, je, dat het zwaarder misschien was dan vorig jaar.
2: En op die... Ik bedoel uh, sorry.
4: Dat ik nu mijn
5: lichaam, uh, dat ik wel pijntjes voel, maar dat is echt op, op lokaal, zeg maar. Gewoon één hier, één daar, één daar, één daar. En niet dat ik helemaal gesloot ben. Dus Ik voel me veel frisser dan andere Oké. Okay. nu. Nu zo wakker wordt, zeg maar. Maar wel uh, echt een paar lokale plekken dat het gewoon echt pijn doet. Maar niet, zeg maar, dat je helemaal leeg bent. En ik heb heel slecht geslapen vannacht. Echt heel slecht. Ik weet niet waarom. Maar ik voelde mijn nek weer en echt heel slecht geslapen. En toch voel ik uh, ja, uh, dat ik niet helemaal gesloten ben. En uh, ja, dat belooft wel uh, iets voor Budapest. Uh, Want ik heb nu, grappig is, ik ging allemaal inpakken. En ik had wat jelletjes en dit. En ik ging alles inpakken. Doormaar gooi ik gewoon alles weg. Alsof ik nu op trainingstage wil. <laughs> en ik moet mijnzelf eigenlijk een beetje uitlaag, net, van. <laughs> zo.
2: Hey, nou je, je noemt het al, je gaat, je gaat naar Budapest. Je gaat naar het WK. Uh, veel atleten kiezen er niet voor. Heb je wat goed te maken op een WK?
5: Um, nou, ik moet eigenlijk... Ja, ik, ik, ik probeer op een... And, um, dat ik niet zeg... Oh, ik ga even een medaille halen. Absoluut niet. Ik wil gewoon nog een keer naar een WK... Dat ik tegen mezelf zeg... Nou, ik ben op de WK geweest en ik heb alles gegeven toen. Uh, en dan, uh, als het net zoals vandaag... wordt Dat ik derde word, uh, ben ik blij. Als ik vijfde word... Nou, niet blij, maar als ik alles heb gegeven... Ja, dan is dat dat. Maar um, uh, ik wil gewoon een goede WK lopen. Dat ik alles heb gegeven. En vorige WK was ik gewoon... Um, ja, slecht in alles uh, was niet goed gegaan. En uh, ik wil ook, ja, als ik klaar ben, straks kan, kan, kan ik zeggen, ja, ik ben op WK geweest uh, en uh, Olympisch Spelen. Dus,
3: uh, ik heb nog een laatste ja, coachvraag een... voor je, Abdi, voordat we af moeten rond. Of voordat jij verder moet uh, met je spullen pakken. Want je bent enorm gegroeid, ook mentaal. Dus je leert van je fouten. En dat is echt wel uniek. Dus je bent fysiek gegroeid en in je trainingen die stapelen op, je wordt elk jaar belastbaarder en beter. Maar het is zo knap dat je. Um, ja, ook leert van je fouten, om het zo te zeggen. Wie, ja. Komt dat allemaal uit jezelf? Ja. of heb je, Is carry dat? Of, of is het mensen van Global? Of is het in je, je, je trainingsgroep? Want daar zit natuurlijk de sleutel denk, in, uh, in leren. En rustig blijven nu. Want dat heeft het verschil van de, ja. uh, gisteren gemaakt.
5: Ja, ik denk, ik, ik denk echt dat dat wel... 9 van mezelf komt. Omdat ik zo lang uh, op ben. En uh, op een gegeven moment ga je toch wel uh, afvragen. Ik ben ver weg van mijn kinderen. drie maanden lang. En dan wil je wel dat je echt goede redenen hebt dat je, dat je weg was van je kinderen. En niet dat ik nu op, drie maanden op de was geweest en een paar fouten heb gemaakt. En daardoor wordt het een chainreactie. En, en dan denk ik ja, dat is niet goed. Ik moet, ik moet, het moet waar zijn dat ik uh, ver weg ben van mijn familie. Dat ik elke keer op, in Kenia ben. Um, uh, en misschien is dat eigenlijk het, het grootste ding. Dat ik dan uh, tegen mezelf zeggen ja. Um, het is het waard, dat, dat je zo ver weg bent, uh, lang weg bent van je familie, van je kinderen, uh, en dat je niet ja, constant elke marathon fout moet maken dus je moet op een gegeven moment je, je ego ernaast uh, uh, liggen en, uh, uh, en je fout toegeven
2: en, en proberen van te leren
3: mooi man, excuses als... excuses hebben helemaal geen zin, daar hebben je kinderen niks aan
2: ja, ja klopt Nee, en als laatste dan Abdi, je had, je had gisteren wel het lef om gewoon weer een, een nieuw model schoenen aan te trekken. Want jij was een van de weinigen die op de nieuwe Vaporfly liepen.
5: Ja, ik, ik heb ze goed getest. Ik heb ze in Barcelona halve getest. Uh, en ik, ik, vond ze, ik, vond ze, ja, ik vond ze goed. Uh, wel op, dicht op de asfalt uh, voelen. Maar um, uh, ja, het is gewoon nieuwe Vaporfly. En uh, niet natuurlijk een totaal andere schoen. Uh, dus. Um, ja, op een op wedstrijd gezet. En de andere heb ik altijd op training, training gezet. Dus dat, dat heb ik ook weer geleerd.
2: Kijk, je hebt niets aan het toeval overgelaten. En uh, nee. Nee, je hebt ondanks alles, ondanks wat tegenslagen links en rechts... net zoals Pim als het ware, heb je toch geleverd.
1: Thanks, thanks. <laughs> Dank je wel, Ja, <laughs> nee, ging, ging goed. 2,24. Dus ik zat wel een stukje achter je, Abdi. Maar dat, uh, daar had ik van tevoren al uh, op gerekend.
2: En Pim heeft ook slecht geslapen.
1: Hé, <laughs> hey, dankjewel weer, Abdi. Voor het bijpraten en je tijd. En je mooi verhaal.
5: Dankjewel, Michel. Joe. Joe.
1: Hoi, hoor. 17 minuutjes. Abdi aan de lijn, jongens. De dag gedaan. Ja, maar... maar hij Bij... had ook wat te melden. Ja, maar Abdi heeft altijd teksten. Maar ik vond dit wel echt een mooi inkijkje. En wat ik heel bijzonder aan hem vind... Hij... Um... Hij is ooit opgekomen als best wel een, vond ik, een soort roekeloze, impulsieve topsporter. Die gewoon de ene dag de ene kant op ging, van linksaf, de volgende dag rechtsaf. Hij ging van coach naar coach. Hij ging in Groot-Brittannië trainen, in Amerika. Waar is hij allemaal niet geweest? Geen coach ongeveer, of hij hield het ongeveer geen jaar met een coach uit... Het was echt van hot naar her. Hij noemde het wel eens van... Uh, ik, ik was zeg maar, coaches als flippo's aan het wisselen. Of ruilen, weet je wel. En, en, maar hij is zo gegroeid. En uh, het is niet dat elke marathon raak is. Want dat WK is eigenlijk vorig jaar pas. Hè. Maar dat was wel toch wel een zeldzame dissonant... in de laatste twee, drie jaar. Waarin hij toch wel echt, echt een heel stabiele topper is geworden. En ook echt een sprong natuurlijk. Hè. Want hoe lang heeft hij niet tegen dat... Nederlands record van Camille Maassen nog aangehikt. Toen had hij dat op een gegeven moment, maar toen kon hij echt nog niet met de kopgroep mee. Het is nu wel een heel volwassen atleet. Jij hebt jarenlang ik, ja. dat jij, Chukut en Nageeë min of meer hetzelfde niveau nog hadden. Ja.
4: Nou, ik, wat ik nu uh, interessant vond aan het einde is uh, zijn intrinsieke motivatie. En één hele grote intrinsieke motivatie is gewoon zijn gezin. Mm -hmm. dus hij gaat weg en hij zegt, ik ga dit gewoon niet verprutsen. Dus zijn, zijn motivatie om te leren, om te ontwikkelen, om alles aan te grijpen om maar beter te worden, uh, die is gewoon enorm groot. En hij is natuurlijk omringd met uh, goede mensen, met, met Gary Love, met uh, uh, Global, uh, hij heeft met Abdi Bashir, uh, <coughs> uh, uh, Moferra. Het is natuurlijk allemaal mensen, Elliot Kipchog, hij heeft allemaal mensen om zich heen gehad waar hij van heeft kunnen ja. leren. En
3: uh, ja, maar hij, dat leert, maakt... maar hij leert. En hij leert.
4: En hij is ook ja, Hij is gewoon slim. Hij is verstandig. Uh, dus... maar het is een
3: schoolvoorbeeld uh, groeimindset. Als je alles hoort in teksten, uh, nog niet. En uh, hij blijft daar. In, in zijn zinnen, in zijn woorden, moet je maar eens terugluisteren. Is hij met groei bezig en verbetering. En je merkt gewoon dat hij de, de dingen uit het verleden uh, gebruikt. om uh,
2: straks in Boedapest. Uh...
1: En nu dus alweer. Want. Als je goed luisterde, had hij het nu alweer over de komende maanden.
2: Ja, ja maar dat is ook, uh, dat, dat is ook uh, wat zij ook doen. Hè. Ik sprak gisteren zijn, uh, zijn coach na afloop nog even van... Uh, wanneer zie je deze, deze jongens nu weer? Hè? Want, uh, want Gary is natuurlijk ook de coach van, uh, van Bashir. Hij zei, nou, nou dus ik laat ze nu eerst even maandje, een maandje, week of zes met rust. Dus ze moeten nu gewoon op naar de familie terug en alles. Want dat is de situatie waar Bashir ook in zit. Hè. Die gaf dat gisteren ook nog, uh, nog aan in de persconferentie. Ze zijn gewoon eigenlijk zes maanden per jaar zijn ze gewoon in Oost-Afrika. En ze zijn zes maanden per jaar thuis. Dat gold voor Bashir. En voor Abdi is misschien nog wel meer in eh, zeg maar, Oost-Afrika. omdat zijn gezin natuurlijk ook, ook daar zit. Het gezin van Bashir zit in, in België. Dus dat is een enorme opoffering die zij, uh, die zij doen. En die zij vragen van hun gezin. En Abdi was gisteren uh, ook wel duidelijk. Die is ook wel redelijk duidelijk over hoe zijn carrière er nog uitziet. Hij geeft heel duidelijk aan van nou, 2025 is waarschijnlijk mijn laatste jaar. Dan, uh, dan is het mooi geweest. En dan wordt het tijd om, uh, om aandacht te geven aan, uh, aan mijn gezin. Er zijn allemaal op opofferingen daar geweest.
3: Ja, dan worden de kinderen ook uh, ouder
1: en dan gaan ze het niet doorkrijgen. En ja, dan, dan ja. Dan ga je echt dingen maar hij is
2: er heel, heel helder in. En, uh... Ik heb hem
1: in februari geïnterviewd. Toen was hij uh, echt een, een middagje in Rotterdam. Volgens mij voordat hij die halve in Barcelona liep. Spoedbezoek, bij Prachtig. Uh, hè, dus toen kon hij al op de foto worden gezet met de Erasmusbrug uh, op de achtergrond. En um, toen zei hij, ik ga dit leven nog maximaal drie jaar volhouden, daar wil ik alles uithalen. Maar inderdaad zijn oudste kinderen, die, die vragen gewoon nu van hoe lang ga je weg? Ja, en dan moet je uit gaan leggen dat je drie maanden weg blijft. Dat is natuurlijk, uh, dat is wel echt een opoffering. Want mensen hebben, weet je wel, iedereen bij de marathon heeft het altijd over hoeveel je ervoor moet opofferen. Maar daar bedoelen ze eigenlijk, weet je wel, of hoeveel je ervoor moet doen, voor moet laten kan niet drinken. Maar ja, ja, niet drinken. Of dan hebben ze het over de zondagochtenden waarop getraind moet worden. Maar dit is wel even andere koek. Ja, natuurlijk.
2: en in veel meer sporten ben je natuurlijk meer thuis. En zij geven gewoon heel duidelijk aan: als wij met de wereldtop mee willen doen. dan moeten we gewoon daar trainen waar de wereldtop uh, is. En dat is in dit geval gewoon. En op is het, hoogte. Is het Ethiopië of Kenia. En op hoogte. Uh, waar ze zitten op hoogte. En dat is nou. Uh, dan kan je niet even zeggen van nou de bek in de weekenden weer thuis. Dat, uh, en dat is natuurlijk in andere sporten wel. Kijk, voetballers en, en andere sporten zijn ook heel veel van huis. Maar zijn gewoon door de week. Uh, ...zijn ze vaak wel weer gewoon, uh, gewoon bij hun gezin of zo. En dat is ja, in hun geval totaal niet
1: zo. Ja, jij hebt dat natuurlijk ook jaren gedaan. Het is wel echt een bijzonder leven, lijkt me.
4: Zeker, zeker. Ja, kijk, uh, de, de concessies die je doet... Uh, ...die maken het uh, lang niet zo zwaar als het gewoon allemaal goed gaat... ...en het is een mooi leven, je maakt mooie dingen mee... Um. Nee, dus volgens mij als hij straks terugkijkt... denkt hij van ja, het was wel eens lastig om een gezin alleen te laten. Maar uiteindelijk is het gewoon uh, een prachtig leven natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar
4: en dan, dan moet mooi, wel iedereen ook... meegaan meegaan natuurlijk ook in het, in het gezin. Ja, ja nee, nee, maar die support moet je wel echt hebben. Dus dat is natuurlijk ook altijd weer bijzonder. Want dat is uh, ja, in mijn geval mijn vriendin. Een aptisch gezin met, uh, met zijn vrouw. Je moet wel echt mensen hebben die, uh, die erachter staan. Maar het is soms uh, ook... Uh, ja, het is wel lastig. Ja, ik heb ook situaties gehad dat ik... Uh, uh, januari, uh, mijn dochter werd geboren en drie weken later zat ik in het vliegtuig naar Kenia voor uh, vijf weken. Ja, en ook later dat ik dan me realiseer dat, dat buurvrouwen en vriendinnen van uh, inge zeggen, nou ja, weet je, laat jij ook alleen maar uh, lekker alleen achter hier met een kind van uh, drie weken oud en dat ik dan inderdaad ook achteraf denk, want je zit ook gewoon lekker in je eigen tunnel in je eigen. Uh, leven te leiden een beetje van de topsport. Van ja, dat is eigenlijk ook wel onwijs bijzonder dat ze dat überhaupt toe heeft gelaten uh, na drie weken. En ook voor mij wel weer lastig om je kindje van drie weken natuurlijk. Uh, maar het is het allemaal waard als het natuurlijk, uh, als je daar eenmaal bent en je bent lekker aan het trainen en uh, nou ja, je bent met je coach uh, aan het voorbereiden richting uh, mooie, mooie marathons.
3: Ja, jouw meiden waren natuurlijk gewoon nog jong. Dus het is zo nu moeilijker, denk ik. Het wordt steeds moeilijker. En, en het is voor de topsporter een fase van je carrière. Ik strukkel er als coach ook mee. Uh. Ik had hetzelfde ook, uh, mijn dochter was ook een drie weken of zes uh, weken oud. Gingen we naar Mexico, denk ik, of zo, voor borstenvoorbereiding. Ja. ja, ik had uh, stiekem een stiekem mijn rompertje in, in mijn koffer gedaan als een, als een knuffel knuffeldier. Wij deelden dat wel. Ik zei, kijk, kijk wat ik mee heb. Zo, op een gegeven moment op uh, dag vijf durf ik dat als een grote vent te zeggen. Ja, ja daar zijn die sporters natuurlijk ook niet zo mee bezig. Uh. Maar nee. omdat 20, 30, 40 jaar vol te houden als coach, ja, ik, af en toe knapte ik ook wel af, niet, zeker niet bij Michel, maar atleten die die commitment niet hadden weet ja. je wel? Dat moet wel een beetje... Uh, en er moet ook een professionele basis voor zijn. Om dat uh, te kunnen doen. Want je, Dat hou je niet vol. Niemand houdt het vol. Die sporters houden het al niet, al niet vol. Laat staan uh, de coaches.
1: Ja, maar ik vind oprecht... Dat, uh, dat heb ik de laatste uh, drie jaar gemerkt, Micho. Kijk, het, het, ik heb ook in het verleden... Uh, bijvoorbeeld uh, een keer een marathon zei aan zij met mijn vader gelopen. En dan, dan hangt er een ander sentiment omheen. Maar wat ik de laatste drie jaar zo mooi vind, is... Uh, je probeert er alles voor te doen, of, of bijna alles, gewoon heel, heel veel. En, en dat is wel heel moeilijk met andere dingen, maar met hardlopen kan dat. Snap je een beetje wat ik bedoel? Je kan er zoveel in stoppen. Het is niet volledig maakbaar, maar je kan er wel zoveel voor doen, waardoor het ook heel groot wordt. En um, waardoor je er heel, heel veel gevoel bij krijgt. En nou, het ja,
4: het, ja, nou, het is wel, het is voor een groot deel maakbaar. En je ziet het, je kan het ook gewoon, je ziet het gewoon heel. Uh, je ziet het er heel goed in terug. Dus ja, je moet die afstand kunnen overbruggen. En je hebt een bepaald doel. Dus alles wat je, wat je, er,
1: wat je erin stopt. Uh, betaalt zich ook wel al niet uit. Maar dat bedoel dat, ik een beetje. Dat, dat die opofferingen en concessies. zeg maar ook dat maakt het mooi. Ja.
3: Maar als wij nou een bandje hadden met z'n vieren. en we waren. Uh, ik moet nog even meten voor je. en we zijn Kensington of zo. Ik roep maar wat. <lacht> dat is toch exact hetzelfde verhaal. Dan, dan ga je toch met hart en ziel. de een houdt de website bij in de beginjaren. de ander die doet. Uh, social media weer eentje die en het is toch dag en nacht met de band samen. Dat is dat is toch uh, alles omvattend wat je doet. Je hebt een droom en je steekt de koppen bij elkaar. En, en dat zijn ook zoveel jonge artiesten of kunstenaars. Ja, ja. Het is niet het ja, enige. Nee, het is niet maar, per si maar
4: nu heb je het ook nog eens over de absolute top natuurlijk. Nee, enige... het bij over
3: het begin waar dat zaadje geplant wordt. Waardoor die gasten het wel gered hebben.
4: Ja, zeker. Maar uh, en wat een wat, wat wat, wat, wat marathon zo. Hè? Dus al die 17.000 mensen die gisteren ook nog eens uh, hebben gelopen. Of dat nou op een... Uh, Arjan Robben bijvoorbeeld. finishte gisteren uh, onder de drie uur. Die, werd gewoon, die kon nog net zeg maar drie keer slikken toen hij zei: Van ja, het is gewoon onwijs. Uh, er is gewoon heel veel uh, emotie in. Dit is misschien wel net zo mooi als. Uh, dat jullie een ja, al, ja, ja. Uh, En uh, daarachter, uh, ik zag uh, uh, Robert de Rijk, uh, finisher van, uh, van de NOS. En die ging even naar hem toe. Ik gaf hem een schouderklopje en iedereen stond er een beetje omheen. En hij was over dat hek. En ik dacht dat hij onwijs moe was. En uh, was hij ook wel. Hm. Uh, maar die had, uh, dat bij hem ging door zijn hoofd dat zijn dochtertje geboren was. En in januari uh, heeft hij zijn uh, moeder verloren. En dat komt onwijs hard binnen. En uh, volgens mij is het bijzondere van de marathon... dat, dat je dat die combinatie van de dingen die je meemaakt in je leven... en al die opofferingen die je uh, ja. doet... en alles wat je erin steekt... dat betaalt zich gewoon echt uit op de finish. Hoe, ja. uh, en dat is het
3: verschil tussen een halve marathon en een
4: marathon. Ja, ja. of ja. misschien tussen... Uh, uh, kampioen worden, ja, ik weet niet, hoor. misschien zijn er ook heel veel mensen heel blij met het met kampioenschap van, uh, van de lokale vereniging. Maar ja, blijkbaar een Champions League goal en deze marathonfinisher voelde voor Arjen Robben net zo Het
2: geldt voor veel mensen. Ik had, zag bijvoorbeeld Jeroen Guter, die commentator oh, van, misschien ja? hetzelfde. Dus je ziet, die heeft dan een vriendin die heel erg uh, lang en fanatiek is met, uh, met het hardlopen. Was helemaal niet zo'n hardloper in het begin. Die nu besloten had om Rotterdam te gaan lopen. Hij was vorige week even bij ons in de winkel. Eigenlijk gewoon stik nerveus zeg maar, van wat er gaat, gaat gebeuren. Ik zag hem gisteren op, op Rijnmond even toen hij finishte. Ja, volledig emotioneel. Terwijl dat toch een volgens mij een stoer, in zijn commentaar stoere vent is, perfectionist, alles goed voorbereid en alles. Maar dit gewoon als iets. Als hij zei gewoon iets magisch vond als het ware. En dat is toch wel bijzonder. Op, op welk niveau, wie het dan ook is. Weet je, voor iedereen is het, een, uh, is het een eigen verhaal.
3: Maar zullen we hem dan uh, afronden als hoe belangrijk sport gewoon is in de maatschappij. En voor mensen persoonlijk, wat Michel zegt, wat we allemaal zeggen. Dus gewoon wat sport ons brengt. Dus zelf sporten, kunnen werken in de sport. Beleving, pas, positiviteit in de, in de stad. Dus naar een evenement toe kunnen. Of een buurman aanmoedigen of... of uh, voor een doel lopen... Of, of gewoon trots op jezelf zijn. Ja, we kunnen natuurlijk alles plat slaan en zeggen... het is maar sport. Nou, ja, en ook, dat sport... Dat, ja, het zijn gewoon de mooiste dagen uit je leven, Pim. En in, uh, de, de, deze weet je over uh, op je sterfbed nog.
1: Ja, ik, heb, ik, ik kwam er dus vanochtend achter... het was nogal een roes gisteren. Ik kwam er vanochtend achter dat ik hem nog niet op Strava had geüpload. Nou, dat, dat overkomt me niet vaak. En ja, Had je of, druk? Ja, ik had dat ja. redelijk druk. Dus, um, Waar is die medaille? <laughs> Dus, uh, uh, waar was ik mee bezig? We hebben maar. Dus, ik gooi hem op Strava. Maar mijn Strava-titel is. Uh, wat was mijn Strava-titel? Iets van nooit meer vergeten of zo. Het is elk jaar, dat meen ik oprecht, de mooiste dag van het jaar. Zo, zo ervaar ik het. Volgens mij heb jij dat ook, Erik, ja, de Marathon van Rotterdam ja. is. En ik denk echt wel, ik wil later dit jaar wil ik de Marathon van Athene gaan lopen. Sentiment, historie, dat wil, dat wil ik gewoon een keer doen. Maar, maar dat, dat in Rotterdam. Het, ik vind het onevenaarbaar. Hoeveel mensen er bij slingen staan, is gewoon niet nee. normaal. Nou. En ik. ik um, uh, oprecht, Erik, op een gegeven moment die, die Boezemstraat, nou, dat heb ik al honderd keer verteld, hoeveel vrienden daar niet staan. En mijn collega's en uh, heel bijzonder. Maar dan ga je daar naar die, die Lus Kralingse bos. En ik kom terug. Dus dan ben je wij 39 kilometer. Ja. Maar dan heb je natuurlijk. De, dat is bijzonder. Dan heb je twee kilometer lang, ook in tegengestelde ja. richting, de lopers. En ik hoorde zo vaak mijn naam, maar dat waren pezenluisteraars. Die, <laughs> dus die dus gewoon op weg waren naar het bos... En dachten we moeten die podcast maken... even nog veer in zijn reet steken. Maar dat was, dat was echt een zalig gevoel gewoon. Weet je, ik ben ook gewoon een mannetje, Dus bosje vooruit zo. Maar gewoon, dat, is, dat was echt bijzonder. Dat, hoe dat gegroeid is de afgelopen drie jaar. Maar weet je wat het meest bijzonder is? Dus... Um... Kijk, ik heb dan net Abdi gemist. Hè? Dus ik heb niet... Uh, toen, toen ik zeg maar, daar liep, heb ik niet Abdi gezien. Maar zij zien mij dus... Nou, dan ik finish, zij zijn het bos in. Maar daarna, ik sta met jou te knuffelen, ik sta met Guido te knuffelen. Uh, ik sta koud te vatten, ik stap op mijn fiets. Weer naar de Boezemstraat, aangesloten bij uh, mijn vrienden. Tien minuten later komen mijn ouders voorbij. Want mijn ouders liepen, Fred en Edith. Fred voor de 33ste keer naar de Kolsingel. Uh, Edith voor de tweede keer. Die heeft het uh, De eerste en enige marathon was in 1991, jaar voor mijn geboorte. Daarna was ze wat, uh, wat drukker. Nu na 30 jaar handje vasthouden dacht ze... nou, nu kan die Pim het zelf wel uh, op die dag. En uh, ze is hem weer gaan lopen. Maar zij heeft jarenlang met Achillespees klachten gekampt. Uh, zit in de familie, ja. Zit in de familie, ja. Ik ben ook drie jaar een keer uitgeschakeld vanwege uh, hardnekkige peesflessuren. Maar die heeft stapje voor stapje zo opgebouwd... tot uiteindelijk gewoon vlierenfluitend bij van spreken, de 30 kilometer trainingen bij pak kunnen doen. En die liep zo met vertrouwen gisteren. En maar ook dit betekende wat voor haar. Ja, en zeker. Voor jou. Heel veel. Ja, ja. Marathongezinnetje waren we. Dat is echt prachtig. Maar ze zijn dus tot en met 35 zijn ze samengebleven. Maar Fred had vanaf oktober uh, knieklachten. En Edith uh, die dacht, ja, ik kan onder de 4,5 uur. Maar niet als ik bij die oude blijf. <laughs> dus die heeft, staan? die heeft hem even gelost nog. <laughs> Dus Edith is gefinished in uh, 4 uur 29. Fred in 4 uur 34. 33ste keer. Ze wel keurig netjes opgelegd. Een plekje opgeschoven, opgeschoven bij de Supermaster ma uh, Marathon uh, lijst. Maar uh, we, die, kwamen, die kwamen vervolgens weer naar de Gele Canarie. Hey, dat is een kroeg. Dat is een kroeg. Uh, uh, Gele Canarie, uh, Mariniersweg... Dus dat is uh, bij de 40... 41? 41. 40. Ja, 40, 40 half 40. 41. Beetje. Precies. En daar staat zo ongelooflijk veel volk. En er wordt ook wel het een en ander ingenomen. Maar uh, wat het bizarre dus is... Zij lopen hem dan in, rond de 4,5 uur. Dan zijn zij op een gegeven moment over de finish. Maar er zijn er nog steeds mensen aan het lopen. Echt. Het was op een gegeven moment half vier s middags En dan zie je nog steeds mensen daardoor Alp de West... bij de Gele Canarie uh, doorkomen. Het is... Het, het, het houdt maar niet op, die 17.000 lopers. In half lopers. vijf
2: wordt de laatste loper binnengehaald. Ja. Dus ga maar naar tien uur is de start. En om uh, zes en half uur later uh,
4: sluiten ze de boel af. Oh. Ik denk dat wij volgens jou ook maar een keer naar de after moeten uh, weer bij Pim en uh, Guido. Nou, ik mis... word, uh, ja, volgens mij is dat wel, wel een bijzonder tafereel. Uh, het wordt alleen maar bijzonder eigenlijk al die laatste lopers uh, om daar uh, bij te zijn. Ik moet wel zeggen... No, die moeten het... kiezen
3: gisteravond. Ga ik met dat meisje mee of blijf, bij, bij, blijf ik mijn coach in de kroeg? <laughs> Gele kanarie. <laughs> Nee, maar het is wel zo. Het, uh, ik hoorde, ja, nee, we hadden natuurlijk ongeschreven afspraak. We gaan maandag de, de pezen doen, de uh, day-after. En dan had ik niet goed. Ja, jullie hadden het even. En toen hoorde ik het. Michel zei het uh, zaterdag. Oh shit sorry, vergeet te zeggen maandag. En Erik zei gisteren in het hotel. Hé, hey, blijf je slapen. En dan kunnen we meteen door naar de. Toen dus zat ik echt. Uh, had ik error in mijn hoofd? Had ik Echt error. Want ik zag gewoon die witte de wit. Die belofte. Die biertjes <lacht> waar ik al graag van had. En die. En dan gewoon hier blijven, ja, hoe makkelijk was het? Of naar huis, uh, mijn werk nog doen, uh, en met mijn gezin zien, uh, op tijd naar bed en dan uh, de wekkere. Ik heb voor het laatste gekozen, maar... Mm, uh. Volgend jaar. We ja, ja, moeten gewoon all in gaan, Michel, we ja, gaan gewoon all in, wel in
1: volgend jaar. Het, is wel, het was eigenlijk te druk bij de Gele Canarie. Je kon gewoon, ja. Ja, alsof je gewoon op een festival, op Lowland staat in zo'n te... te, nou. te te grote massa, met te weinig ruimte... met te harde muziek... met te bezopen maloten. <laughs> Alleen ja, het was ook... Oh, ja, maar je bent natuurlijk zo... Ja, wat verdop... je zegt
2: te druk. Mijn, mijn ja. vrouw stond bij de, bij de finish... en die zei op een gegeven moment... ik ga naar de Gele Canarie... want wij, daar komen alle mensen van, de, van het werk... komen daar, dus ik ga er eventjes naartoe. En die kwam een half uur later... kwam die gewoon onverrichte zaken weer terug... zegt niet te doen.
1: Nee, niet te doen. <laughs>
2: niet te doen. <laughs>
1: ik, ik, ik bedoel, ik kwam daar aan... maar... Uh, ik, ja, ik heb natuurlijk geen richting gevoel. Dus ik ging eigenlijk aan, het, aan de verkeerde kant ging ik de massa in. Dus mijn vrienden stonden helemaal rechts en ik ging er links in. En ik ben twintig minuten bezig geweest oh, om me door steken. die menigte te mermen. <laughs> nou ja... Dat, je nou, moet handtekeningen uitdelen natuurlijk, hè? <laughs> Af en toe op de foto. Ja. Nee, maar dat, ja, dat, op dat, dat was mijn minst mooie de moment van de dag. Want dan wil je gewoon naar je vrienden toe en dan loop je daar gewoon... Er kwam maar geen beweging in, ja. weet je wel. En te, maar, het was, uh...
4: maar vertel even verder.
1: Ja? Ah. ja, maar daar komen we nog op. Ja? We nog op. Oh. ja,
2: zeker. Daar okay. komen we nog op. Okay. Komen we... Maar die, die afterparties zijn allemaal geweldig. Zijn die, uh, zijn die toch? Want als ik... wat ik wel mooi vond, wij moesten.
1: Uh... Jij bent weer op een ander moment. Of op een andere op, plek bij op ja, Of op, uh, op
2: een ander moment. En heel veel mensen, denk ik, op een ander moment. Want we hadden bijvoorbeeld na afloop hadden we, uh, de dopingcontrole voor de topatleten in het Hilton Hotel. Op de eerste etage is de dopingcontrole daar. Maar het Hilton Hotel, en niet alleen het Hilton Hotel wordt word eigenlijk vanaf vandaag... door heel veel lopers alweer geboekt voor volgend jaar. Heel veel lopers boeken daar een kamer. En dat zijn heel veel andere hotels. Daar verzamelen ze, zeg maar, verzamelen ze zeg maar op zondagmorgen. En, uh, en, en in dit geval mijn vriendengroep... heeft altijd kamer 1029. Dat, is gewoon, dat moet dan ook die kamer zijn, zeg maar. Die wordt nu alweer gereserveerd voor volgend jaar. En dan wordt echt de week van tevoren al gezegd... Zo, wie neemt de chips mee? Wie neemt de, de cola mee? En noem maar op. S'morgens vroeg wordt die volledig ingericht. Iedereen verzamelt daar. Verkleed daar. Gaat van daar naar de start toe. En één voor één druppelen ze dan. En Dit gaat om een mannetje of negen zeg maar. Die druppelen dan na afloop één voor één. Druppelen ze daar gewoon die, die kamer in uh, voor half dood natuurlijk. De één goed gepresteerd. De ander niet goed gepresteerd. En in dit geval gaat het bij ons om. Je wordt natuurlijk maar op één wedstrijd afgerekend in het jaar. Alleen maar dit. Maar je ziet overal... Van die kamers die gewoon helemaal vol zitten. Nou, we hebben het verhaal van Van de Hoven en Van Kempen gehoord vorig jaar. Het gebeurde in de jaren tachtig al.
1: Koos in de chocoladetunnel. Koos in de chocoladetunnel. Ja, precies. Ja,
2: ja. ja inderdaad. Ja. Dus, uh, maar ja, gisteren was ook weer zo'n zo voorbeeld. Maar het was wel, het was wel even mooi. De jongens waren boven allemaal. En uh, ze hadden zelfs masseurs op de gang neergezet met, met, met tafels en al. Dus lagen helemaal verkrampt. En uh, ik was met Bashir bij, uh, bij de doping. En die kon maar niet pissen. Het duurde maar en op een gegeven moment zegt die Erik Erik en zeg: Je niet een gym hier of zo? Dan kan ik even fietsen. Dus ik zeg, nou ik loop even naar beneden. Even kijken. Nou, gevraagd, zeg, ik heb hier de winnaar van de marathon. Die wil even fietsen in de gym. Nou, Geen probleem. Dus hij naar binnen, half uurtje fietsen. En uh, wij wachten. En hij klaar. En ik zeg: kan je, kan je nou pissen of nog neer steeds? Nee, nee, nog steeds niet. Dat is misschien nog een kwartiertje of twintig minuten. Ik zeg, nou weet je wat, ik heb nog wat vrienden boven zitten op kamer 1029. Misschien vind je het leuk om daar nog eventjes gedachten te komen zeggen. Dus zeg, ah, alles goed. Dus. Uh, dus hij gisteren boven mee naar uh, kamer 1029. En die gasten werden natuurlijk helemaal gek dat hij eventjes uh, even aankwam. Ja. Maar zo relaxed daar gewoon. Een beetje tussen de jongens gaan, uh, gaan zitten. Bij het chipje mee pakken. Bij het uh, toosje mee pakken. En alles. En ze zeggen, jongens, ja, leuk dat jullie dit met de groep doen. En alles. En uh, echt een hele toffe groepsfoto gemaakt. En vervolgens naar beneden gegaan. En komen uh, meneer rustig. Uh, rustig zijn plasje doen. Maar als je ziet wat er dus in die hotels allemaal. Uh, allemaal gebeurt met al die groepen en die dan na afloop inderdaad nog euh, nou ja jij gaat de kroeg in iedereen die gaat de kroeg in iedereen bij elkaar ja dat is echt fantastisch
1: ja, want uh, wij hadden de laatste aflevering hadden we natuurlijk uh, Hans en Rob ja. hè, het iconische duo van Pak uh, te gast die stonden bij de ingang van het kralingse ja, bos zoals altijd dol enthousiast was echt een mooi moment maar die uh, die hadden het altijd over dat hun after bij de stoppen was. Ja. Nou, bij mij is die de, bij de gele kanarie. Jij hebt nog de ballentent. Bij
2: mij uh... de ja. ja. En die, die zit dan helemaal vol met marathonlopers. En dat is alleen maar, uh, ja, wij het, uh, Nederlandse gouden oude die er gedraaid worden en noem maar op. En het, het clublied van Feyenoord, het clublied van Sparta, alles komt er voorbij. En uh, ja, dat is echt fantastisch.
1: Ja, dat was ook nog. Want het was natuurlijk... Uh, in Rotterdam draait alles om de Marathon van Rotterdam. Maar Feyenoord, daar draait het eigenlijk ook ja. wel om. Maar om kwart voor vijf speelde natuurlijk Feyenoord. Dus op een gegeven moment gewoon kok van de palm. Uh, ja. Wat gaan we doen ja, vandaag om ja, kwart zeker, voor vijf uit zeker, de speakers? Zeker, zeker, zeker. En dit is het, ongeveer de eerste keer dit jaar dat ik Feyenoord niet uh, live gezien heb. En, uh, maar ik kreeg wel her een even zo de tussenstand zo. Maar... Um, ik weet uh, totaal niet waar ik met dit verhaal uh, naartoe wilde. Maar het was een zalige dag. Het was een zalige dag. Ja, ja,
2: ja. Nou, er was misschien een beetje vooruitlopend op een feestje wat over een paar weken nog een keer op de call gaat plaatsvinden. Want ik denk niet dat dit het laatste feestje was dit jaar.
1: Nee. Maar het is. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen. Kijk, ik hou echt van die afterparty. En ik heb natuurlijk ook. Ik, doe dan, ik ga dan altijd uh, oud en nieuw. Ga ik nog één keer door het geluid. En dan begint, voor mijn gevoel daarvoor, ben ik al hard aan het trainen. Maar daarna beginnen de concessies uh, in de zin van... dan ga ik gewoon niet meer uit. Ik gooi mezelf niet meer vol. en uh, Het is wel zo, kijk, al zou je na die marathon even napraten. Je gaat daarna op de bank zitten, NOS. Dan herleef je die marathon heel erg. Maar nu hoor je al die verhalen van iedereen. Maar ik moet wel zeggen, omdat ik me zo met alcohol heb volgegoten... weet je wel, het is één lange roest die dag... En ik heb, ik heb bijvoorbeeld gewoon... De, de, voor het eerst in mijn leven... heb ik ik, heb, ik zit nu met jullie na te beschouwen... maar ik heb heel die race nog niet gezien. Ik ga straks pas uh, gewoon integraal de NOS-uitzending uh, bekijken.
2: Dus, dus het is een vrije dag voor jou vandaag, of niet?
1: Uh, Nienke Brinkman loopt in Boston. Net als Kipchoge trouwens. Dat is volgens mij start Nederlandse tijd half vier vanmiddag. Half vier, vier uur, ja, Eurosport. Ja, dus uh, als... Ja, ik denk eigenlijk dat er morgen een verhaal in de krant jij staat ligt, over Brinkman in Boston. Op de bank met het, met schrift, uh, met het schriftje lekker, leg jij
2: je ja. aantekeningen te maken over hoe die race gaat verlopen.
1: Zo is het. En daarna ga ik uiteten met uh, onder andere René en een paar hardloopmaatjes. Dus het is een prima, prima dag. Maar ik ben niet vrij. Maar dat maakt niet uit. Ik ben
2: niet vrij. nee. nee. Hé, hey, en um, ja, moet het erop terugkomen? Je, je kwam hier vanmorgen aanrijden en je vroeg, ben je brak? Zij je nogal? Hoe is, hoe is de avond uh, verlopen en hoe is die geëindigd? Zeg maar een beetje.
1: Pff, nou ja, ik, ik kwam hier aan fietsen op de fiets van mijn huisgenoot. Ja, weer een andere fiets, maar dat zijn we onderhand wel gewend. Ja, je ja. maakt, ja. Want me, me, mijn eigen fiets staat nog ergens in een zijstraat bij de Gele Canarie. En uh, ja, ik werd niet, uh, niet wakker in mijn eigen bed. Oh, dus het is, ja, uh, het is en laat geworden en uh, het was een goede, goede avond. Ja,
2: nou, dan hoop ik dat het in goed gezelschap was. Het was goed gezelschap. Nou, dat is fijn, dat is fijn. Dan nog een laatste ding, die erop, uh, je zei ik, mijn medaille.
1: Ja, ik heb, ik, of ik ben hem in de Gele Canarie al uh, kwijtgeraakt. Ja. Of hij, is nog, uh, hij slingert nog ergens nog ergens in je bed. Ja, ik weet het niet. Nee, nou. niet in zijn bed. Oh, nee. In, in <laughs> je moet nee, bed. <laughs> nee, maar, uh, ik, maar ik moet ook al wat zeggen. Want gisteren bij de Gele Canarie... Uh, hoe heet het? Je kan graveren, toch? Die eindtijd. Maar ik doe dat eigenlijk nooit. Ik heb, heel veel mensen doen het voor die medaille of zo. Dus dat, 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 dat voelen ze ook als iets heel belangrijks. Ja, op een of andere manier heb ik dat niet... Ik, uh, ik bewaar ze ook niet echt of zo. Het is, uh, Ho hoeft ook niet, hè? Bij mij zit het in mijn hoofd. En is die medaille niet echt iets... Uh, nou, het zou iets
3: tastbaars kunnen zijn voor over 30 jaar. Dat ja, je die wellicht. medaille hebt. En als je hem ja. dan ziet in het bejaardenhuis. Ja. Dat je dan het verhaal hebt van die 224. ja
1: Dus mocht iemand hem vinden, dan... Uh, maar je <laughs> kan ook gewoon de podcast terugluisteren over
4: 40 jaar. Ja,
1: we zijn toegevoegd aan het Nationaal uh, Archief van Beeld en Geluid. Hè. Dus ja? over 300 ah. jaar kunnen mensen nog naar de pees luisteren. Dit zijn woorden voor de eeuwigheid ja. die je allemaal uitspreekt. Ja, het lukt altijd wat je zegt. <laughs> ja, ja. Hey. Oh, jij wilde nog. Oh ja, ja? ja ook nog. Het schrijft je nou? nog. Uh, een envelop. Een envelop. Ja, een envelop. Want dit is. Uh, ja, misschien moet jij maar uitleggen.
2: Wat, ja, uh, maar dit ja, dus is wat we. Ja, het is een korte traditie natuurlijk, maar die hebben we wel gemaakt. Dat ik gewoon van tevoren een envelopje ik maak. Zie,
3: en ik moet even getuigen zijn. Er staat, voorspel, uh, 16 4 2023, Pim. Uh, en de envelop is uh, ja, gesloten, verzegeld.
1: Ja. Jij, jij hebt in je glazen bol gekeken, probeer, Wanneer heb een je hem ingevuld? Te
2: ik, heb, nou, ik zal je zeggen, ik heb hem gistermorgen pas ingevuld. Ik wilde gewoon per se weten wat voor weer het was. Ja. Ja, en ik ben gistermorgen vroeg om denk rond 8 uur eventjes naar de start uh, gefietst. Even te kijken hoe het was. En vooral dat ik even wilde voelen wat... De, en nu verandert de wind natuurlijk wel, tenminste qua windsnelheid tussen 8 uur s morgens en 10 uur s avonds. Ideale gezien zouden we lekker vroeg moeten starten met die marathon, maar dat gaat niet. Dus ik ben eventjes naartoe toe Toen zag ik, het is koud, het was een klein beetje regenachtig was het. Er stond best wel een stevig briesje stond er al. En uh, om even te motiveren hoe ik tot jouw eindtijd ben ja, gekomen, ja, heel goed, heel goed. toen dacht ik van, nou een week of vier niet helemaal optimaal getraind, maar hij is sterk en ik heb, uh, heb op de Strava heb ik gekeken hoe of wat. Dus ja, ik denk, nou nu moet die eindtijd moet maar gaan uh, moet, ik, moet ik maar op gaan schuiven. Dus Guido Openton. Guido Openton. Uh, dit is wat eruit kwam. Dat Pim niet kan liegen.
3: Een uh, blauw uh, post-it uh, dingetje. Wow, Erik. Ja. Je hebt er echt verstand van. Ja. Twee uur, 24 minuten en 45 seconden.
1: Godzamer. Zo. Je zit er uh, even kijken. Ik zit er verder naast dan vorig jaar hoor. Jullie hebben al kunnen zien dat rekenen niet meer zo Ik zie je wel. <laughs> Oké, okay, wel. Ik zie nu en zeven en enveloppen hier uh, liggen. Hij heeft ook nog vijf andere enveloppen. Ja. Eén hey, van hij...
3: twee negenentwintig die hij had hier, ja, ja, laat ik liggen. Nee, ja, ik ja, nee, nee, het was
2: er één. Nee. Maar ja. ik had al, ik had.
1: Erik, we, we kennen elkaar een beetje onder De Box, Box, Toch? Ja. Ja.
2: Nee, ik had wel. Eens, ik, ik dacht van, nou, ja, hij, heeft, hij is wel goed. Maar 2,23, dat gaat hem niet. Uh, dat gaat hem niet worden vandaag. Dan moet hij echt zwaar boven zichzelf uitstijgen. En ik, denk, als je onder die ik heb dit eigenlijk gedaan van. Ik, ik, ik dacht eigenlijk 225. Maar je zit er 36 seconden naast. Hè? Ja, 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 zeker wel. Zeker. Maar ik dacht 2,25. Maar ik denk, ja, ik, ik gun hem gewoon die 224. Dus ik, uh, ik hoop dat dat, uh, dat, dat goed gaat, gaat komen uiteindelijk.
1: Ja, ik was uh, razend knap natuurlijk, mooi ingeschat. En um... Ja, ze gaan hier volgens mij... Ja, er staan mensen aan de deur te kloppen. Volgens mij, Ze gaan hier vandaag een boom installeren of neerzetten of zo. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar... Uh... Een boom in de studio, dat is interessant. Ja, het dus... ja, wordt, uh, wordt een groene, groene studio dit. Okay. Maar uh, uh, ik, ik heb er echt in geloofd, ook tot, uh, tot eigenlijk best wel ver. Maar ik kwam in 1120 uh, door, echt in een groep met ongeveer 12 à 15 man. En uh, Ronald, een jongen uit uh, Brabant, met wie ik heel af en toe train... Die had zijn maatje Melvin mee. En Melvin was eigenlijk een soort luxe haas voor hem. Maar voor heel het groepje dus. Tot ongeveer de helft. Toen uitgestapt, want hij had een voorbereiding met pijntjes. Dus verder kon hij niet. En, en voor mij, toen kreeg je zo'n heel stuk tegenwind bij Maashaven. En ja, Ricardo, jij kent hem ook, Ricardo Sint-Nicolaas, die is gehard door de zeelse wind. En uh, uh, die, die vond dat het moment om... Uh, bam, die ging, er van door. die ging gewoon knokken in de wind. En toen versplinterde heel dat groepje. En die gasten hebben gelijk gekregen. Want voor hun was het het moment. Want die hebben allemaal een zwaar negatieve split uh, gelopen. Geweldige ja. marathon. Hoeveel heeft
2: Ricardo gelopen ook? 2,22.
1: Dus ik zat gewoon in het perfecte groepje. Mooie samenwerking met allemaal gasten die de goede keuzes maken. Er was rust, er was saamhorigheid, bidonnen werden... Uh, aan elkaar met elkaar gedeeld als iemand er één miste. Er werd niet veel gesproken, maar heel af en toe één, twee woordjes. Gewoon het was perfect. Uh, voor mij was het jammer dat die groep uit elkaar viel... bij ongeveer twee, drieëntwintig kilometer. Want vanaf dat moment heb ik wel echt... of in mijn eentje, of met één iemand, of met twee mensen. Ja, idealiter zit je tot verder in de race in, in een grote groep. En ik had die omstandigheden gecreëerd met een groep van vijftien... Maar dan is, het was ver om, weet je wel... Maar, maar je zeg, weet waar de
3: sleutel ligt volgend jaar. Waar, de, waar, de, waar je precies dit moment... Om je even te motiveren. Ja,
1: als je dan, als je, want als je net zo sterk bent als die gasten... Dan kan, dan kan je met hun mee. En dan, dan zit er een uh, berentijd in. Ja, nu ook, maar uh, ja.
2: Eén hey, ding nog. We hebben we het hebben heel veel gehad over, uh, over wie allemaal goed gelopen heeft. En een nationaal kampioenschap bij de mannen en zo. Maar ja. er is ook een nationaal kampioenschap bij de vrouwen geweest nog. Zeker. Misschien moet ik dat dan nog eventjes. Uh... Ja, en Kamane hebben we ook niet alles over verteld nog. Nee, maar we, we, we weten daar wel dat. Uh... Nou, Abdi wind. Uh, we hebben het over Björn gehad, die niet zijn beste dag gehad heeft. Uh, nou, er zijn natuurlijk nog, nog ja, twee,
1: heel twee, twee andere Björn medailles. Björn
3: heeft uiteindelijk ja. natuurlijk uh, is niet de medaille. Z Geroe,
2: nee, 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 zeker niet. je
1: ja, ja. Hoor Hoornweg, geweldig. Ja. Jullie staan niet hartstikke goed. Ja, heel goed. Zeker, zeker. En ja. Anne ja. dus de, inderdaad uh, bij de
2: vrouwen. En Anne luiten bij de vrouwen. Zes minuten per jaar, zag ik. Zes minuten vijf. Vijf, en een half. Ja, Echt heel knap, want daar was ervoor niet echt alles voor geregeld. Hij heeft zich zijn eigen hazen moeten regelen en nieuw meisje die tweede werd?
1: Ja, ja ik, heb, ik heb nog nauwelijks ja, ja, ja. uitslagen terug. Ja,
2: nee, ik weet in ieder geval wel van vond, vond het, we het knap van, uh, van Anne die, uh, die, die de verwachtingen gewoon wel waar maakte. Want uiteindelijk is dat Nienke niet aan de start. En Sifan die, die maakte haar debuut in, in Londen. Die staat niet in Rotterdam aan de start. Uh, zij was de favoriete eigenlijk. En ze maakte het dan ook waar. Dick PR dus, heb je haar op de finish nog gezien? Uh, ik, heb haar, ja, ik heb haar binnen zien, uh, zien komen. Haar vader was eigenlijk continu in de buurt als, uh, als begeleider. Ik heb hem afgelopen afloop nog eventjes gezien op de, op de persconferentie. En uh, ja, die was, was wel heel trots en, uh, trots en blij. Magische uh, grens
1: van 2,30 komt uh, ja, is die in zicht uh, nu? die komt in, uh, komt in de buurt. En ik
2: denk dat het ook vertrouwen moet, uh, moet geven. Ja. Dus uh, dat is mooi. Ja, en we natuurlijk ook zilver mooie winnaar met, uh, met Roy inderdaad. Die, uh,
1: ik, ik heb hem net geappt of hij bereikbaar is, maar hij heeft uh, niet gereageerd. Nee. Alleen, ja, volgens mij moeten we dan Roy maar gewoon in de toekomst een keer gaan bellen. Want Zeker. Ze, ze waren hier net een beetje onrustig, of niet? Uh, nee, nee, nee. nee, oh. maar, nee hoor. Dus maar Roy
3: heeft het... Uh, ik heb alles gezien natuurlijk. En wij kennen Roy al. En Michel en ik hadden het er ook over. Uh, hij begint de marathon uh, onder controle te krijgen. Het is ja. eigenlijk voor het eerst echt... Uh, ja, want hij is al lang bezig met een hele mooie lange carrière... En uh, hij praat ook gewoon ook over de toekomst. En hij noemde op de NOS in de interview uh, de, de, de limiet van de spelen. Uh, noemde hij. Ja, ik bedoel, ik weet niet of dat realistisch of concreet voor hem is. Maar hij noemde hem. Uh, of Ik weet niet of hij er echt in gelooft. Maar hij zei het uit zichzelf. Dus uh, hij, ja. hij, hij, hij klonk in ieder geval niet als hij... Uh,
2: of die klaar was ja, met zijn carrière. Hij, hij leed hem het ook
4: vlak, vlak of negatief split zo.
2: Ja. ja, volgens mij zelfs een klein beetje negatief ja. split. Maar hij, het enthousiasme van hem is echt zo. Ja, die finish,
4: die finish die was mooi. Ja, ja. ja, ja hij is toch ja, een soort feels, een hele goede. Van. Geluk ja, hij is
2: gewoon lokale held. En hij, hij zuigt het gewoon helemaal op. Echt uh, al die mensen langs de kant. En uh, hoe die ook al zei, dat hij uitkeek naar, de, naar, naar vanavond, de avond dat hij weer bij zijn club komt. En andere mensen die binnen de club goed gelopen hebben. En wat hij noemde ook bijvoorbeeld hoe belangrijk het is. Hij zegt, ja, ik, zeg, ik doe er zo onwijs veel voor. En, zeg, en mijn gezin moet er zoveel voor laten. En zeg, dat is ook wel lekker als je levert, zeg maar. Dat je thuis komt en dat je dan ook <laughs> wel even... Dat dat een we serieus Dat je, dat je, dat je een beetje progressie
1: boekt. Maar het is uh, uh, twee weken geleden... heb ik de laatste uh, specifieke marathon... of de laatste, nee, niet de laatste... maar de, de, de laatste echt lange. Uh, 37 kilometer, zes, zes blokken van vier kilometer... Uh, eerder in die week had ik app-contact met, uh, met Roy, waar we het nu over hebben. En die zei: Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb eigenlijk wel zin in gezelligheid. Ik ben heel veel van die trainingen aan, alleen aan het doen. Dus ik rij ook wel naar de skiberg. Is toch leuk dat dat gewoon zeg maar, het was een paktraining. Dat hij dan uiteindelijk de zilveren medaillewinnaar op het NK uh, mee kon doen. Maar het was natuurlijk, kijk, die, die loopt heel andere tempo's. Maar hij, hij had gewoon behoefte aan uh, niet alles alleen doen. Dus wat deed hij? In, in zijn één kilometer rustblok keerde hij om... en dan liepen we ongeveer 900 meter samen op. En dan, uh, dan knalde hij weer weg in, uh, laten we zeggen, 3.10 uh, of zo. En ik liep hem dan in 3.23. En dan kwamen we in die pauze weer bij elkaar. Maar uh, uh, to, toen liepen we op een gegeven moment uh, het laatste blok... En, en hij zei, even euforie pakken. En dan doet hij gewoon vuistjes in de lucht. Hij was zo blij met die training. Hij, ook hij voelde toen van, het zit gewoon goed. En toen appte hij me later die dag nog. Het is even, uh, Roy is een en al transparantie. Dus ja. dit, dit appje mag ik gewoon voorlezen. Hij zei, geweldige training, Pim. In de auto alleen maar goede muziek geluisterd en keihard. Bij thuiskomst, handjes in de lucht naar de vrouw.
2: Ja, dat is ja, 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 mijn... geweldig, ja. Op, maar zo, ja.
1: ja, Maar je hebt toch een blije vent thuis
3: die ja. een passie heeft? Ja,
2: maar zo is het toch. Als hij, hij, ook vertelt, hij vertelt dat volgens mij vrijdag in de, in de persconferentie. Hij zegt, ja, hij zegt, ik wil dan ook die energie opsleurpen. Hij, me hij woont net even buiten Rotterdam. Ik laat me met de waterboot laat ik me afzetten onderaan de Rassenbrug. En dan loop ik van daar loop ik terug. Dan heb ik toch een beetje dat Rotterdam gevoel alvast een beetje. Moeten we gewoon zo heel zo even toch
1: kijken of die bereikbaar is. Ja, als die ja, als die is nog bereikbaar, even over zijn jij hem
3: even bellen met 10640? Ja. Eerste helft, 1-0-6-39, tweede helft. Ja, welzinnig. Ja, ja. Op een In seconde. seconde ja. wat,
1: uh, ja, ja. Dat. Misschien neemt hij niet op, want we hadden nee. geen afspraak. Hebben we al gisteren half elf uh, geappt. Kan je al slapen? Ik niet. <lacht> <lacht> uh, Waar ben je? <lacht> Even kijken. Oh, wacht. Moet ik wel het geluid aanzetten? Ik hoop dat hij opneemt. Hij zal niet de fruitkist aan het show zijn nu. Hij is nu wel in zijn al. eigen
3: bed wakker geworden, dat weet ik zeker.
1: Ja, dat ga <laughs> ik ben wel vanuit. Uh, dat zou jammer zijn, Roy.
2: Ja, ik denk dat hij het zelf ook jammer vindt. Deze oproep gemist heeft eigenlijk.
1: Nou, misschien uh, belt hij terug.
2: Ja.
3: Dan heb, kunnen we natuurlijk ook Stanisten nog gaan bellen. Maar Jullie mannen, vertel dat
1: even, want dit is uh, uh, al jaren een goede loper, maar had nog nooit een marathon gelopen.
3: Ja, het, het is gewoon een heel mooi verhaal. Uh, uit de regio, Michel heeft uh, uh, bollen gepeld bij het bedrijf uh, van zijn ouders en, uh, vroeger. Dus toen was Michel, denk ik, uh, hoe oud was je? Ja, ik was
4: 13. Uh, ja, en Stan was zo. Uh, ik niet zeggen, maar. Storpe, oh ja, illegaal. En Stan was. Uh... Mijn Stan was uh, denk ik drie, twee. Ja. Op zijn kleine tractortje uh, reed hij dan uh, tussen de bollen. En uh, ja, zo lang ken ik hem eigenlijk wel.
3: Ja, en uh, zijn moeder heeft ook een tulpenkraam langs de weg. En die heet uh, Tini Tulp. Nou, uh, Selma is mijn vrouw. Moeder heet ook Tini. Zit ook een bollenbedrijf. Heet, uh, heeft ook een kraampje langs de weg gezet. Nou, maar dat kan Ik heb toch niet. een band? Want, uh, mijn, mijn schoonmoeder heet ook Tini Tulp. En uh, ja, het leuke gozer, ja ruwe diamant, uh, grillig nog een beetje. En uh, ja het is voor ons uh, ook heel leuk, uh, Michel en ik, dat samen doen. En er uh, ja, zit, zit veel potentie in. En uh, gewoon een leuke gozer en uh, ja, veel potentie. En um, ja, gewoon een steady eerste marathon 2014. Er, er, er is niks, uh, niks mis mee. En uh, hij vindt trainen mooi. Hij is ook eerlijk oprecht veel humor
4: in <laughs> nou, het nou, trainen vind je. De marathon heeft hij niet gelopen. Nee. Hij heeft het al met Guido erover. Ik wil straks wel ook uh, fietsen en, uh, en weer lopen. En ik wil. Uh, ja, wil je dan een uh, najaarsmarathon doen? Ja, dan staat hij eigenlijk alweer te popelen om. Uh, ja, vol met plan. Ja.
3: En. Maar uh, heel mooi, uh, mooie strijd ook met, uh, met Roy onderweg. En ook gewoon heel. Uh, we hebben heel veel aan elkaar gehad. Twee sportieve gasten die het elkaar ook gunnen. Dus, uh, ja. <coughs> Waar liggen zijn grenzen? Uh, niet. Die liggen echt wel... Uh, ja, liggen wel dik onder de 2-10. Uh, als je het over grenzen hebt. Dus ja, als hij maatschappelijk en sport goed kan combineren. Hij blijft leren en zich ontwikkelen. Uh, ja, hij heeft een hele goede motor. Dus hij uh, uh, heeft ook lang geen goede voorbereiding gehad. Echt uh, drie keer ziek geweest. Uh, rond Egmond, rond, na CPC twee weken. En, EK -cross. en na de EK-cross. Dus elke keer... Uh, dus dat, ja, ik bedoel, dat was lang niet, uh, dat was echt lang, lang, lang niet de gedroomde voorbereiding. Uh -huh. dus, uh, maar ja, bij hetzelfde verhaal, gewoon ook de laatste periode was gewoon weer erg goed. Maar waar zit nou de, de winst om uh, wel 2-12 te lopen of zo? Dat zit gewoon daarin natuurlijk.
1: Je, je zegt het al, van, hij, hij staat eigenlijk alweer te popelen dan. hè uh, die hoorde je het eigenlijk net ook. Uh, ik, ik... Ik ben ook alweer in mijn hoofd plannen aan het maken. Het is heel raar. Je...
3: Aan enthousiasme geen gebrek? Ja, maar,
1: zeg maar je kijkt er een half jaar naar uit of zo. Je bent er maandenlang mee bezig. Die laatste week stijgt de spanning al tot een kookpunt. Je stopt alles in die dag. Een kukkel je daarna. Dat heb ik toen anderhalf jaar geleden een beetje gehad. Toch wel in een soort van ja, geen zwart gat. Maar het is echt wel raar als je zo lang een heilig doel hebt gehad... om dan ineens geen doel meer te hebben. Maar wat ja. hebben gisteren 17.000 mensen een marathon gelopen... Wat zijn nou een beetje de do's en don'ts in, in, de in deze periode? Nu, in de komende twee weken, in de komende maand. Wat, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen?
3: Nou, ik denk dat het zit over... Uh, als het allemaal als opofferen voelt. En plussen en minnen. En als ik ook een, een atleet van sport hoor. Ja, nou ja, dan hoor je wel eens wat doe ik het. Oh, Dan weet je wel, dat wordt heel lastig. Dat, dat is niet uh, nog energie voor nog acht jaar of zo. Het moet toch wel grotendeels fantastisch. En oh, wat een voorrecht. Uh, dat is ook waarom Roy, denk ik, hè, een mooi voorbeeld... Um, waarom het gewoon het spelletje nog zo mooi vindt. En niet het spelletje van uh, zes keer in de week lopen... maar het spelletje van 180 kilometer per week lopen. Ja. Dat hij gewoon uh, zoveel plezier heeft... en um, het ook op, inricht op een manier waarop je lol maakt. Hè? Dan uh, met de watertaxi, dan met jullie aansluiten. Zichzelf beloont... Intens geniet. Uh, harde muziek. Gewoon genieten. En ja, die, die passie, die vonk, die twinkeling, die, die drive. Ja, dat is wel... Uh, en ja, en ook, ook Elliot, weet je wel. Als je het over Elliot hebt... En, ja, Michel heeft me heel veel over Elliot verteld altijd. Dat was de enige die altijd gewoon naar het kamp ging. En hij is gewoon multimiljonair. Hij, hij woont 20 kilometer verder. Maar het is niet... Oh, opoffering. Oh, en mijn gezin. Dus ook Abdi en Bashir... Het is wel iets moois wat ze doen. Enerzijds een opoffering. En die onderaan de streep gaat dat natuurlijk een balans worden. daarmee red je niet je hele leven. Maar als die zitten opoffering, dat, dat maken wij er een beetje van. Maar ze vinden het ook van een fantastisch leven. Mm -hmm. En die kinderen zijn nog niet zo oud. Maar ik denk, het moet wel vooral heel gaaf zijn om weer... Ja, hij pakt zijn tas in en hij wil weer uh, op trainingskamp gaan. Ja, opoffering, opoffering. Jeetje, Mina.
1: Dan, dan wordt het wel zwaar. Wat deed jij de maand na de marathon, uh, Michel? Je, ja, wil, je wil ook niet her taak.
4: Herstel respecteren. Precies. Dus, uh, dus, dus zullen ja, er zijn ook ongetwijfeld heel veel mensen die staan te popelen... en ook echt meteen de dag daarna weer gaan, gaan lopen. Ik heb dat zelf ook een keer gedaan naar New York voor de gei... maar dat, uh, dat heb ik daarna nooit meer gedaan. Want je hebt gewoon, ja, het lichaam heeft wel gewoon eventjes een, een optaatje gekregen. En, ja Fysiek en mentaal vooral eventjes uh, de batterij eigenlijk uh, opladen. Ja... Um, heel, heel vroeger dacht ik dan van nou mooi weet je wel, uh, nu uh, heb ik, uh, heb ik lekker, uh, lekker rust kan ik even de teugels laten vieren maar dan moest ik herstellen van mijn herstelperiode dus dan ging uh, ja, ik stappen en dan ging ik een, drink, een drankje doen en, uh, ja, dat werkt natuurlijk ook niet dus wijken, en wanneer gaan we de rustperiode doen, ja, die gaan we nu doen, dat gaan we nu doen. Ja, nog een <laughs> keer rusten rusten, rusten van, de, <laughs> van de van de touwtjes laten vieren maar dat kan wel eventjes Weet je wel, even gewoon dingen doen misschien die je dan uh, normaal niet zou doen. Ja. En dan, nou ja, uh, we namen altijd een maand tijd om dan weer uh, eigenlijk uh, dan weer, uh, serieus gaan, uh, gaan toe te werken. Ik, ik ging meestal na tien dagen of zo, ging ik wel echt wel weer, uh, weer lopen en voorbereiden. En dan deden we bijvoorbeeld wat crossen alweer vrij snel. Um, en nieuwe doelen stellen. Die uh, inspireren en motiveren en die uiteindelijk weer uh, beter maken. Maar je moet wel echt... Uh, ja, de fysieke en de mentale energie hebben om dat weer uh, te kunnen doen. Want ja, je wil als je, als je graag beter wil worden en je, en je moet de volgende stap maken... dat betekent ook wel weer dat je uh, weer andere keuzes uh, moet gaan maken. En die, daar heb je wel energie voor nodig. En veel plezier, wat Guido zegt.
3: Die mentale batterij schiet me nu te binnen, Pim. Dit is waarom je hem ook een keer uh, relaxed hebt gelopen vorig jaar. Dat je weet, dat is een soort men ja, mentale doping... Om die batterijen, weet je nog Erik, die discussie ja, ja. we hadden. Ja. Moet je dat dan doen, moet je dat dan niet doen? Kijk je erachteraf op terug? En je, hebt nu, je zit nu vol, je bent een beetje brak. Maar, maar als ik je zo hoor praten over dit weekend. denk je, wow, dit, oh, dit is niet, oh dit was een bucketlist dingetje. Dit is, ben ik klaar mee. Dit is nu al, en je weet het is lastig. En het moet ook lastig worden. En die 222 misschien, of welk doel we ook gaan stellen. Ja. jij gaat stellen. Het moet je
1: wel uitdagen. Nee, kijk, het is gewoon... Um, dit is een beetje mijn leven geworden. Want tussen 2015 en 2018 ben ik er drie jaar uit geweest... met uh, achilles klachten dus. In 2015 had ik voor het eerst die marathon gelopen. In 2.49.12 liep ik vijf keer in de week. En eigenlijk toen, toen ik met jou de podcast ben gestart... toen is dat balletje gaan rollen... en is het serieuzer, serieuzer, serieuzer geworden... ben ik op een gegeven moment met jullie twee gaan samenwerken. Maar toen had ik wel... Toen wist ik niet voor hoe lang dat zou zijn. He, ik wilde dolgraag een keer onder die 2,30. En, maar het had ook toen kunnen eindigen. Ja. Maar het, het is gewoon mijn leven geworden en ik, ik geniet ervan. Het um, intens leven? Ja, zeker. Het is intens leven. En, en je wordt een beetje heen en weer geslingerd in emoties. En uh, je komt jezelf tegen en je leert veel van jezelf. Maar je stopt vooral heel veel tijd en energie en denkkracht... in iets wat ik super tof vind. Hardlopen. Je stopt de liefde in, je stopt de passie in. Juist, en, en met, met toffe mensen om je heen. En, um, uh, dit, dit is gewoon iets wat ik de komende jaren ga doen... en uh, waarin ik nog hoop te verbeteren. En dan zal er ook een keer een, een jaar tussen zitten... zoals vorig jaar. Dat met corona, peking, griep... dat het hem gewoon niet was... En dan heb ik wel voor mezelf, dan ga ik nog steeds de Marathon van Rotterdam lopen, want ook dat was een topdag. En ik heb toen inderdaad achteraf, fysiek gezien misschien niet, maar voor mij begon toen alweer van, dit was mooi, maar hoe mooi is het als je alles hebt gegeven in de voorbereiding? Dat je, dat je er dan ook alles uit kan halen. Dus het is gewoon, uh, ja, wij hadden het er gisteren na de finish al over. Ik, ik hoop ooit onder de 220 te, te lopen. Ja. Kijk, daar staat -ie. Ja. De timing is, uh,
2: is gezet. Dat vind ik een uh, mooi, uh, mooi momentje. Want het wordt natuurlijk tijd, ja, het wordt tijd om nieuwe doelen te stellen. Want ik denk dat we... Eigenlijk, dit is het einde van het seizoen, hè, dit? Ja, zeker. Dit is seizoen is... vier of vijf was het.
1: Ik weet, ah, niet ik het, weet het eerlijk gezegd. Maar het seizoen is van, wel, van de Pezen, Ja, 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 ja. Het seizoen van de, ja, de Pezen ja, zit, zit erop. En het is ook wel uh, uh, um, over de rustperiode. Ik ga vier weken naar uh, allemaal eilandjes in I uh, Indonesië... Dus de komende tot en met eigenlijk eind mei ben ik wel even schemaloos. En uh, voor het eerst in uh, twee jaar weer echt een lange reis, gewoon vier weken weg. Dus, uh, stem geeft het een ja. beetje. Je hebt veel gezondheid. Ja, dus uh, laten we het even in
3: het 220-project uh, noemen. Dat, dat, om even een, een, een vergezicht te schetsen, daar dat praten we denk ik wel over vier jaar. Hè? Vier, vijf jaar of, of niet. Dat is niet volgend jaar of over twee jaar. Dat moet je realiseren. Dus is het iets wat we omarmen. Wat jij moet omarmen. Wat je heel tof vindt om te doen. En ja, vind je dit de moeite waard? Eh, om eh, nog via van je leven mee bezig te zijn.
1: Ja, voorlopig zeg ik volmondig ja. Ook als ik gisteren niet goed had gelopen. Dat meen ik oprecht. zeg maar, Ik heb ook gewoon genoten van de voorbereiding. Dus uiteindelijk nee. hangt het niet allemaal nee. af van die ene dag. Hoeveel je er ook instopt. En hoezeer je ook wil dat het slaagt. Het is gewoon... Ik heb ook genoten van de maanden daarvoor.
2: Ja. En toen wij ook die was begonnen dachten... we: Hoe lang kan je blijven praten over marathon? Nou, we zijn nu vier jaar verder. We hebben vier jaar lang over die marathon gepraat. En ik hoor nu net dat er gewoon nog een, uh, nog een blok van vier jaar aan zit te komen. Zo'n <laughs> beetje... <laughs> Dus in ieder geval voor de mensen die ja, maar, maar luisteren... het is pesen, gewoon dat lekker je... Dat, uh, dat je in ieder geval weet... normaal met een Netflix-serie is het ongeveer een jaar vooruit. Maar bij ons weet je gewoon... Er wordt nu weer voor vier jaar bijgetekend in ieder geval. Hij is overleden. Maar we, dat zo. In maar we, gaan, ja, we moeten even korte pauze moeten we nemen. Ja, ja, we nemen. Jij mee. gaat op vakantie. Ik uh, ben even weg. En uh, ja, dan gaan we, gaan we terugkomen... Met, uh, met nieuwe doelen.
1: Zullen we uh, de volgende aflevering al afspreken? Ja. Meet uh, the parents. Ja, uh, ja. Vind ik een goeie toch vredig ja dat vind ik een goeie. ja ja ja, ja
2: ja ja ik wil dat verhaal wel eens horen zeg maar daar waar ik, jouw moeder jouw vader uh, liet staan zeg maar daar dus uh, met een soort die
1: inhoudactie denk ik ja, zo uit ja, de rug ja. even wegpoeven. ja, aan de ja. Van de weg.
2: ja maar <laughs> gewoon dat je ik vind het gewoon weet je dat maar dan gaan we gewoon beginnen in 1991 Juist. toen er nog geen sprake was van pimbel
1: ik moet het ze nog vragen, maar ik ja, denk... Maar ja, uh, ze kunnen nu niet meer terug. Ik denk dat ze wel aanschuiven we bij hun, uh, bij hun ja. zoon, ja. toch? Zeker, zeker, zeker.
3: Ja, ja. Fred heb ik ontmoet. Uh, die uh, is vol trots en die vindt het prachtig. Ja, toch? Ja. Uh, mannen, bedankt weer. Voor, uh, we Voor gaan... iedereen die gaat vragen in de supermarkt uh, over drie weken... Als ik, uh, of op de club of, of in het bos of waar dan ook... of bij welke wedstrijd. Hoe gaat het met hem? Dan moet ik eerst even wennen over wie hebben ze het. He? Dan denk ik altijd... Uh, Michel of op verjaardag. Hoe is het met hem? je nou, dankjewel. Hoe is het met jou? Hè? Met mij gaat het goed. Maar, uh, nou, over mijn... En nu is het hoe gaat het met hem? Eigenlijk nog vaker dan vroeg met Michel. en uh, Met Pim. Uh, wij gaan elkaar ook even loslaten. Ja. Dus ik weet het ook echt niet. En uh, ik uh, zie je glunderen. Dat gaat zeker goed met je. En vanaf uh, over een paar maanden... kan ik informatie geven. <laughs> maar, maar mooi die betrokkenheid toch van iedereen. Ja, toch?
1: Dank je weer.
4: Box. Box. Erik Box. Thanks, uh,
1: mannen. Thanks. Dus oké, okay, uh, herstel ze. En dan uh, horen, we, uh, horen jullie ons weer in juni. Blijf tot die tijd. Uh, nou, misschien blijf even niet lopen. Maar gewoon even, ja, even, even relax. tot rust komen. Ja, even relaxed. Ja, dat ga ik ook doen. En uh, ik niet zou het zeggen. Goed, ik wil. <laughs> ik zou zeggen, tot de volgende. Pacer.
0: Dit... Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
1: 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu
0: een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. de Hyperdepiep. Hoera! Ga naar libellen.nl/slash kiosk.